0: Começando mais um telecast e daqueles especiais, afinal de contas a gente tá falando aí de um confronto decisivo, estamos falando da final da edição 2020 da Copa do Nordeste. E falar de um encontro dessa importância, né? a gente obviamente convocou um time de primeira. Então estão aqui comigo meus queridos Cássio Cardoso e Thiago Minhoca, Cássio falando diretamente de Salvador, é, Tiago Minhoca de Fortaleza, e aqui em Pernambuco, os queridos Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto, é, e na edição aqui do programa, Rafael Estevan. Isso tudo para a gente é, tratar de algo que realmente é muito importante para a gente, né? uma decisão de Copa do Nordeste, esse torneio pelo qual a gente tem tanto carinho, pelo qual a gente tem tanto interesse, e um torneio que é, aqui, né, nessa edição 2020, nesse cenário de retomada aí do futebol, é, vive um, um contexto completamente diferente, com arquibancadas vazias para um, um futebol é, com uma perspectiva que ninguém, né, nenhum de nós, jamais havia experimentado. Né? Inclusive, sobre essa questão da ausência da torcida... Eu, eu tive a honra de ser convidado pelo pessoal do Live FC para produzir aí um texto e acabou que também pediram para eu fazer a locução desse texto falando da ausência desse torcedor. E aí, para a gente abrir aqui o programa, queria é, trazer esse trechinho, né, esse áudio, que se transformou no VT, para em seguida é, a gente dar sequência aqui à nossa análise. Você lembra aquela final? Confusão no ônibus, na bilheteria Quase que não rola ingresso Já pensou se não tivesse rolado, perder o um jogo daquele? E a festa, na sede, depois do jogo? É história demais Outro dia eu tava lembrando o rebaixamento Eu achei que o mundo ia se acabar Você esteve comigo o tempo todo Me apoiando, me cobrando Me estimulando mesmo quando eu vacilava e eu... Te de decepcionei. Mesmo assim... Quando eu olhei o lado... Você tava ali... Estendendo a mão... Me pegando no colo. A gente sempre esteve junto... A minha história... A sua história. Quantos capítulos. Por isso tá... Tudo tão estranho agora. Olhar pra arquibancada... Ver que você não tá lá... Me deixa desorientado parte do coração mas não se preocupe porque mesmo sem ver você ali eu sei que a gente tá junto eu sinto a sua energia, a sua vibração eu sinto a sua vontade de voltar para fora tudo isso aí que tá preso dentro do peito e voltar a gritar campeão e eu vou buscar esse título porque a gente não chegou até aqui por acaso, o grupo tá fechado time de guerreiro todo mundo focado você viu como foi na fase de grupos Quartas, a semi você tava ali jogando junto e quando tá desse jeito você sabe como é né a gente vai buscar eu vou levar o troféu para nossa casa como sempre mas mais do que nunca ser por você Sei se, se Cássio Cardoso chegou a, a ver esse, esse videozinho, mas para mim, Cardoso, Ai. foi um, um, um trabalho diferente, assim, sabe, velho? Quase que, que aquele, aquele texto que você recebe pra, como redator em agências e a demanda era, era tentar traduzir justamente essa questão do, da relação né, do futebol, do torcedor, do torcedor com o seu clube. E aí teve que, que vir aí essa inspiração. Olha, eu vou dizer um negócio para você, viu, Celso? Duas coisas. Primeiro,
1: perdi o um emprego. Sou redator publicitário. Foi <risos> com dessa pétal que não
0: puder. Terá e qualidade.
1: A outra coisa é que eu fiquei tão enternecido com né, a peça, imagem da torcida, da galera vibrando, o Nordeste todo, é, com essa locução macia que você fez. Oh. Que o Bahia tomou 3x1 na decisão de Copa do Nordeste, eu tô muito tranquilo. Eu acho que foi que foi todo vídeo. Eu acho que causa do vídeo. Mas, da
2: parte,
1: é, fiquei sim, fiquei muito feliz de ver o vídeo, gostei, achei emocionante, a gente precisa cada vez enxergar o futebol nordestino como um futebol rico e capaz de ser sempre melhor. É, a gente pois é, meu irmão. Esse espaço medo. é muito bacana que a gente tenha um material dessa qualidade, e você foi muito bem. O texto, tanto na construção do texto, quanto na condução dele de voz, que voz, meu amigo.
0: Ah, oh, Ô, jovem, é obrigado. Ficou <risos> muito bom. Ô, oh, querido, obrigado, velho. Obrigado pela gentileza. Você é uma um, 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 um luz em pessoa, rapaz. É impressionante, como todo mundo que lhe conhece sabe que, que isso é verdade. Você já trouxe aí uma questão importante. Afinal de contas, a gente tem que começar a falar aqui de futebol também, é, do, do futebol jogado ali dentro de campo e é justamente dessa derrota do, do Bahia de virada, né? 3x1. É, para a equipe do Ceará, no primeiro encontro da final aí é, da edição 2020 da Copa do Nordeste, próximo jogo que vai ser disputado na terça-feira. Mas neste sábado, no estádio Pituaçu, é, o time de Roger até saiu na frente com o Fernandão, mas tomou uma virada ali é, de forma quase avassaladora, né, Cardoso? Olha,
1: Celso, foi um desperdício o que o Bahia acabou fazendo neste primeiro tempo do, da final porque o jogo ele se apresentou muito difícil para mim os equívocos eh, do Bahia começaram né, na, na falta de percepção de algumas fragilidades que o Bahia havia mostrando e que Roger por uma cultura que ele tem né, que ele até defende de administração de grupo de hierarquia ele é um pouco lento para tomar medidas difíceis. Ou a gente vem enxergando a dificuldade que o Bahia tem para jogar com o Cleison já há algum tempo. O Cleison, desde que chegou, não cumpriu o que se espera dele. O Gregory, ele voltou muito mal e o Ronaldo voltou muito bem. E jogos já mostraram isso. Os melhores jogos do Bahia na retomada: quem foi titular foi o Ronaldo, não foi o Gregory. E parece que a, a antiguidade é posto, né com a frase que muita gente ouve quando chega um lugar novo no trabalho, prevalecendo no Bahia também. E talvez a coisa da etiqueta. E isso fica muito mais forte quando do outro lado tem um adversário que abriu mão disso para ser mais competitivo. O Ceará, com o outro Ferreira, abriu mão de botar etiquetas em campo, para botar jogadores em melhor momento, numa melhor capacidade para competir pelo título. É por isso que a Kleber, centroavante, que estava no time de transição do Vitória, um assim, time que usava o Campeonato Baiano do Vitória, em 2019, estava na frente não o Rafael Sobis Por isso que o Fernando Sobral foi o titular, não foi o Ricardinho. Ou o próprio Fabinho foi o titular, não foi o Ricardinho. Porque são eles que estão entregando no momento o melhor jogo pro Ceará. Foi por isso que o Leandro Carvalho tava fora, voltou à condição de titular, sabe por quê? Porque o Rick, ele fez o jogo contra o Fortaleza abaixo, e o Leandro Carvalho entrou muito bem. O que é que o Guto fez? Pra decisão é o Leandro Carvalho. O espaço é muito curto de tempo entre um jogo e outro. É muito difícil uma fase mudar de atleta com tão pouco tempo para um, uma mudança, né? para uma transformação é, que precisa de mais, de mais tempo, de maturação mesmo. Então, o Roger Machado, que tem no seu histórico uma dificuldade muito grande de decidir, eu trago um histórico recente, a final do Campeonato Baiano foi uma complicada contra o Bahia de Feira, o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, não foi, a, não foi a derrota em si, foi a forma, e essa forma se repetiu. Quando a bola rolou, o Ceará brigava pela bola como se briga por um pato de comida. O Bahia fazia um jogo em que aceitava dar um passo para o lado, aceitava começar jogando com o um goleiro e esperar o jogador do Ceará chegar para marcar até o último instante. O senso de urgência de competição do Bahia era diferente do Ceará hoje. E a intensidade também. E a técnica também. Porque o Gregory voltou mal. Tomou um cartão amarelo cedo. O Cleiton continuou com jogadas miúdas. E Roger assistindo, enquanto do outro lado, do Ceará não fez um jogo exuberante, não fez um jogo de encher os olhos, nada disso. Não parece uma equipe imbatível. Mas, amigo, está comprometido com o título. Então, brigou para ser campeão. E o jogo virou, no primeiro tempo, antes desse gol que você falou, Celso, um jogo de xadrez, onde a grande sacada era forçar o erro do rival. Era todo mundo forçando o erro. Quando alguém se arvorava a sair com a bola... No, com os zagueiros a pressão subia as linhas o Ceará fez isso o Bahia também e aí a bola longa virou uma alternativa bola longa, Guto trabalha com ela e o Bahia, será que não percebeu isso? tinha um Kleber lá pra fazer um, uma recepção da bola seja pra dar uma casquinha de cabeça ou pra tentar dominar ela e segurar o time subir o Bahia com linhas altas muitas vezes não percebia que tava dando uma oportunidade pro Ceará fazer alguma coisa então o jogo estava de xadrez, o Ceará não tinha criado grande chance o Bahia, uma jogada do Elber só. Mas o jogo estava muito marcado e muito difícil. Aí vem a grande oportunidade, porque teve a lucidez do Flávio e o vacilo do Fabinho Tomou a bola, arrancou, deu para Fernandão. Para mim o Fernando Praes é, se posicionou mal naquele gol tá? do, do Bahia. Mas o Fernandão botou batendo do gol e o Bahia fez 1x0 com 27 no primeiro tempo. Um jogo que estava equilibrado, um jogo que estava ruim de assistir, mas muito obrigado e que o Bahia não estava conseguindo jogar. E isso estava tá muito claro também. E aí o Bahia faz 1x0, é o portal da felicidade. Pô. É o portal da transformação de um cenário. Era o momento do Ceará perder a confiança, do Bahia ganhar a confiança. Era o momento do Bahia saber que o Ceará ia precisar atacar e deixar espaço. As costas do Samuel Xavier, quando o Samuel Xavier avança, é uma festa. Mas, numa final de campeonato, não ter maturidade para administrar esse placar por dois minutos, cometendo um erro tão bobo como aquele, numa bola longa, o Bahia pegou a oportunidade, amassou em suas mãos e jogou no lixo. A oportunidade, talvez, de um título. Foi aquele lance. Foi aquele momento. De 1 a 0, quando o jogo era equilibrado, quando ainda estavam, é, é, vamos dizer assim, se colocando no lugar autoestima, confiança, né, autonomia de um em relação ao outro e o Bahia, quando teve a oportunidade de dar essa autonomia perdeu, veio o gol de empate do Fernando Sobral, primeiro tempo acabou mas no segundo tempo o Ceará voltou a fazer o jogo exatamente como estava imaginando não precisava de agonia não precisava ser o time que ia propor, só precisava estar pronto para aproveitar o que o Bahia ia dar de vacilo, porque dá reparem eu vim falando isso com muito cuidado até para conter a euforia Uh, o Bahia, ele não tem feito grandes jogos, mas ele tem conseguido aproveitar bem os adversários. O Náutico tinha urgência. Aí é mais tranquilo, um jogo vertical encaixa. O Botafogo, como o Bahia fez um gol aos 12 minutos, aí o Bahia foi bem para tentar criar ali aquele lance, criou com o Ronaldo, o Botafogo passou a ter urgência. O cenário muda. E mesmo assim a arbitragem deu aquela contribuída porque o Bahia sofreu seus apagões. E contra o Confiança, que não tinha uma qualidade para agredir, mas tinha um modelo de jogo bem definido, uma estratégia bem definida, vai sofrer sofreu horrores. E no banco de reservas o Roger assistiu isso de forma plácida. A mudança do Daniel aconteceu aos 42 do segundo tempo. E ela ficou minimizada do ponto de vista de, de ser uma crítica pelo tempo, porque o Daniel fez o rolo pelo toque. Mas a, a, foi errado. Foi errado. Ele flertou com a tragédia.
0: Não é, não é tipo uma jogada ensaiada, né? Você Nada. vai entrar aos 42, vai receber a bola ali de Elber, né? vai limpar e bater no, no cantinho. Não é isso, né? É, é realmente não. dá uma maquiada quando você vê. Parece que tem o um dedo de, de, de Roger, mas de fato é muito mais uma. Entre aspas, com todas as aspas que o futebol exige. Mas é quase que uma casualidade ali do, do jogo, né? Mas é, pô, porque o que acontece é que o Daniel tinha que ter entrado antes. O cenário
1: pedia o Daniel antes. Mas Roger demora e ele e o dedo ali foi quase um dedo podre porque deu sorte que a demora foi muito grande ele deixou Fernandinho e Rodrigo, é, Rodriguinho e Fernandão em campo pô, sem condição de andar. Então, Celso é, ao ao Ceará com o Guto Ferreira é um time preparado para vencer. Não é preparado para agradar o torcedor, não é preparado para encher os olhos, para encher os outros de confiança. Não, ele é preparado para competir e vencer. E foi o que fez de novo. No segundo tempo, foi um segundo tempo gente inteligente. O Bahia foi, fez cerca a Lourenço, ficou de um lado, do outro, de um lado, do outro. E o Ceará esperando a hora, quase fez o gol com o Bruno Pacheco. Depois, quando o Bahia tenta sair com a bola no chão, o Ceará sobe a linha e com o Vinícius quase faz o gol. E aí, jogada aérea, é outro aspecto. O Gregorio não é bom de jogada aérea, o Ronaldo é. O Juninho, o zagueiro, não é bom de jogada aérea, o Lucas Fonseca é. O Ceará tem Luiz Otávio, tem Klaus, Charles e o próprio Kleber. É evidente que seria uma fragilidade pro Bahia. E aí o Samuel Xavier cruza livre, e o Kleber tá sozinho entre dois zagueiros do Bahia na área. Crucial, mas escrito nas estrelas. Veio 2x1. Um. E eu lembro que em determinado momento do segundo tempo, com esse 2x1, um, aí o Roger tirou o Clayson, botou o, o Rossi, tirou o Gregory, botou o Daniel. Eu falei pro, pro Toninho Silva, que é o narrador aqui da Rádio Sociedade, que eu falei o seguinte, ó, o cenário pro Bahia não tá bom não, tá perigoso. Que entrou o Matheus Gonçalves. E o Bahia... João Pedro, muito apagado, vai subindo como se não houvesse amanhã, deixando espaço com as linhas altas. Entre ele e entre as, essa urina e Anderson. Veio o lance do terceiro gol. É, na hora que anulou por impedimento, não senti qualquer alívio, né? Porque para mim não estava impedimento, mas esperei a confirmação. E o Bahia tomou o terceiro gol de uma forma muito programada, de uma forma muito previsível, que foi um contra-ataque rápido nas costas. Dos laterais e dos próprios zagueiros que sobem a linha pra poder ajudar na construção, mas não estavam conseguindo construir com qualidade a bola batendo e voltando. O 3x1 em algum momento pode ter saído barato né? porque do jeito que o Bahia jogou o Bahia deu, deu margem até pra mais porém, acreditando no que conheço de Roja, é difícil que o Bahia reverta esse cenário. Pode acontecer porque é futebol, são 90 minutos é, o Bahia tem qualidade tá no 1 um contra um no, nos jogadores, ali você olha mais qualidade no Bahia do que no Ceará, mas o encaixe do Ceará, a percepção do Ceará para essa final, ela está muito mais clara, né? e esse conforto no placar, com a incapacidade que o Bahia tem de e de mudar, de agir, de transformar, troca de peças com medidas mais drásticas para competir em alto nível, para botar a faca nos dentes, essa característica está ausente do Bahia, já tem um tempo. Eu não acredito que é, o cenário vai mudar e o jogo tende a ser mais uma armadilha que o Bahia vai cair. Mais uma armadilha de um Ceará que vai dizer Venha, pode vir, tem dois gols de conforto uhum. e a qualquer momento eu vou fazer o gol que vai garantir acabar com a, com a, com a conversa. Porque o Bahia não consegue marcar bem e o Ceará tem uma capacidade ofensiva muito maior do que os outros adversários que o Bahia enfrentou desde a retomada. O Bahia se envolveu numa armadilha para reverter esse, esse cenário. É muito difícil, porque pouco tempo para reação e com duas filosofias muito distintas e, evidentemente, uma se sobrepõe à outra. A filosofia do Guto Ferreira, repito, não é jogar final para jogar, é vencer. E a filosofia do Roger quando ele fala de hierarquia, quando ele fala de administrar grupo, quando ele fala de ter calma, quando ele fala que na, na coletiva criou o suficiente para uma final, é, é um conformismo que, na minha opinião, não cabe em um momento tão importante para a história dele e para a história do clube. Então, é, o Ceará construiu hoje uma vantagem muito importante e, mais que isso, o Ceará mostrou um contexto dessa decisão em que o Bahia se coloca numa condição muito complicada, muito além do 2x0 contra, do 3x1 contra, para reverter e ficar com esse time. Tipo.
0: Minhoca, é. É, é claro que, que ninguém planeja sair atrás é, no placar, no, no jogo de final né? mas a gente é, também está longe de poder atribuir o resultado como se deu a virada do time de Guto Ferreira ao acaso então eu queria que você trouxesse pra gente o que é que está que é que por trás aí desse, desse 3x1 a gente vinha alertando sobre a diferença do Ceará em relação aos adversários que o Bahia vinha enfrentando, e aparentemente o time de Guto é, tem muita consciência aí de suas potencialidades, né, Minhoca?
2: É isso, fala Celso, fala Maestro, João, uh, Relógio, e obviamente Cássio Cardoso aí aí, sempre, não vou nem usar a palavra. <risos> é, cara, uh, assim, eu acho que é, o mérito do jogo, assim, né, pra quem viu os 90 minutos, assim, não tem como a gente, é, aquela coisa, a gente, como gente for destacar os pontos, quem foi o melhor da partida, ele não vai poder ser citado, mas eu acho que o jogo foi do Guto Ferreira, assim, claramente foi do Guto Ferreira, embora, e aí é bom a gente até ponderar, a vale chave... ser citado sim, Vimioca, vale ser citado sim, só não, ser não ser claro. Não, claro eu sei, que... mas é porque, é porque basicamente a gente aborda mais jogadores, a gente já citou algumas vezes o treinador, mas eu queria utilizar exatamente esse momento para destacar mais o Guto, uh, até porque uh, eu acho que tem um, um momento do jogo que é talvez o um jogo que fica propício para o Ceará. Porque quando o Ceará sai atrás do placar e nos, nos primeiros minutos o Ceará fazia uma marcação alta e dificultava a saída de bola do, do próprio Bahia ali, né, quando tentava sair com a bola tocando... Quando toma o gol, né, em um momento ali do, da falha do Fabinho, o Flávio tomando a bola, acionando o Fernandão pra fazer o primeiro gol, uh, eu até achei, tipo, eu quero ver como é que o Ceará vai reagir estando atrás do placar. Porque contra o Fortaleza, ele marcou os gols também, assim, no começo do jogo. Uh, nos jogos anteriores, ele também acabou, em algum momento, saindo na frente. Contra o Fortaleza, no clássico lá do Campeonato Serense, ele acabou saindo atrás, ele já teve uma dificuldade. Então quando eu. eu, eu pudesse imaginar que o Ceará é, talvez fosse encontrar dificuldades, veio exatamente o gol na sequência. Por isso que eu considero esse, esse gol do, do Fernando Sobral o ponto-chave para o Ceará ter o controle da partida. Porque no contexto que o Ceará está tá se moldando né, como time, não é um time pronto ainda, mas é um time que está se moldando, o Guto, de maneira muito inteligente, ele soube encontrar as peças que dava exatamente o encaixe ideal fazendo até melhor do que o Enderson, porque eu até falei nos, nos telecasts anteriores né, que o Fernando Sobral foi exatamente o, o que determinou para o Enderson quando chegou no Ceará em meio à crise, jogadores não rendendo, ele encontrou no Fernando Sobral o cara do equilíbrio para o time. Só que o, o, o Guto conseguiu fazer a, 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 acho que algo melhor, porque quando era o Enderson, curiosamente os dois jogadores que jogaram como abertos, né? Hoje no, no primeiro jogo da final, foi exatamente Leandro Carvalho e no caso o Fernando Sobral que já jogavam assim com eles. Só que teve uma variação. Geralmente o Leandro jogava na direita e o Sobral na esquerda. Com essa troca, colocar o Sobral para a direita, ele resolveu um problema que era um problema seríssimo do Ceará defensivamente, que era o lado direito. Samuel Xavier tem muita dificuldade de defender. Tanto que no Clássico e nesse primeiro jogo da final, o Samuel conseguiu, e muitas vezes, interceptar jogadas. E olha que era o lado que o Bahia ficava mais à vontade de atacar. O lado direito com o João Pedro não era muito utilizado. Era ali com o Capixaba, era em algum momento com o Clássico, apesar de não ter rendido tanto, mas o Bahia se sentia mais confortável atacando por ali. O Ceará de antigamente teria muita dificuldade, o Bahia talvez tivesse muita facilidade para chegar com mais facilidade por, por aquele lado. Só que aí o Ceará, com essa, com essa aposta do Guto de colocar o Sobral pela direita, ele deu o equilíbrio ideal. E aí entra exatamente isso até que o Cardoso mencionou. O fato de ter apostar num jogador como o Kleber, um garoto, né o cara que estava no, no Vitória na temporada passada jogando pelo Sub-23, e ele render bem mais do que o Sobs, e aí eu acho que entra muito pela questão da função, né, o Kleber ele, ele é mais habituado a ser esse camisa 9 ele consegue ajudar melhor na recuposição até porque é um jogador mais novo e tudo mais é um jogador de boa estatura, é um jogador que briga mais na frente, diferentemente do Sobis que nunca foi esse centroavante né? ele sempre jogou como um segundo atacante até pode ser um jogador por trás do atacante, mas na prática o Sobs nunca soube fazer essa função de camisa 9 então nesse aspecto o mérito mesmo vai para o Guto assim, de, de uma maneira muito rápida no primeiro jogo da Copa do Nordeste, ele não pôde utilizar nem o Kleber, nem o Jacaré, que foi outro jogador, embora não seja titular da equipe, uh, exatamente na, na Copa, na, no Campeonato Cearense, porque já tinham jogado pelo Campeonato Cearense, mas desde o primeiro jogo da Copa do Nordeste, o Guto conseguiu encontrar um time que, pelo menos taticamente, é um time muito bem dividido, que não dá espaços para o adversário que quando está bem encaixado, que eu acho que a única coisa que ainda falta ao Ceará é talvez produzir mais oportunidades de gols, que aí talvez esse for o motivo para fazer a troca de Rick por Leandro Carvalho. Porque o Rick, ainda um garoto, vinha agradando muito, o torcedor estava muito empolgado com o Rick. Só que quando você saca um Rafael sobis que é um jogador tecnicamente melhor, você precisaria compensar no ataque um jogador que fosse mais decisivo. E eu acho que por isso ele acabou sacando o Rick, colocando o Leandro Carvalho, que fez uma partida ok, não que tenha sido muito acima, mas também não, não comprometeu. Mas, no geral, o mérito dessa vitória vai muito para o Guto Ferreira. A maneira como ele construiu taticamente a equipe, fechando espaço. Teve um momento né, que quando o Bahia, o Bahia se lança para o ataque, e já tinha mostrado isso no jogo contra o Fortaleza na semifinal, ele fechou muito bem os espaços. E aí, um time que tem que ter a aposta à bola e ter a criatividade como foi o Fortaleza na semifinal, como foi o Bahia nesse primeiro jogo da final, se ele não tem a criatividade, o jogador inventivo, o jogador que vai para cima, que faça algo diferente, dificulta. Dificulta porque a marcação tá muito bem postada. E nesse ponto, o Guto foi, assim, é, primordial desde quando começou a Copa do Nordeste. Foi o time que conseguiu encontrar o encaixe mais perfeito, e meio a essa volta da pandemia, que é natural a gente perceber que algumas equipes vão estar tá tendo mais dificuldade. Então, Assim, o mérito desse primeiro jogo vai muito para o Guto. Já tinha sido no primeiro clássico, mas até nas substituições. Por exemplo, o Matheus Gonçalves era um nome cotado para sair do Ceará. E ele poderia ter apostado exatamente no Rick para entrar no segundo tempo. Mas ele colocou o Matheus, e o Matheus com esse gol acaba, digamos, tendo uma sobrevida no elenco, né? Porque era um dos jogadores, né? Poderia até é, Foi cotado no esporte, outras equipes aí, até a Série B do exterior também, então o Guto ele é o maior vencedor desse clássico ele é o, é o grande nome desse clássico foi através dele, com as opções que ele, ele teve, muita gente imaginava não, numa final não, não dá pro Kleber é um garoto, o Sobs é experiente e tudo mais, então assim, do, do primeiro minuto, né da escalação inicial até a última substituição, o Guto foi perfeito, leu muito bem o jogo e conseguiu transmitir pro elenco exatamente que daria para fazer essa formação, então Uh, destaco, o, o meu destaque mesmo vai pro Guto, assim, a vitória vai muito na conta dele, e vamos, vamos lembrar, né o Ceará tá numa, tá numa sequência eliminando dois treinadores de trabalho de longo prazo, por enquanto, calma, ainda não tá definido o, o, a, a taça, né, mas tá muito bem encaminhado, mas ele conseguiu uma grande vitória sobre o Fortaleza, que é comandado pelo Rogério Senne, né, considerado um dos favoritos, e contra o Bahia do, 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 do próprio uh, do próprio Roger, que tá é, enfim, né o Roger que tem, né, como o próprio é, Cardoso mencionou, tem algo ainda a, a, a se falar, né que é, é um treinador que em momentos chaves acabou comprometendo e eu acho que isso pesa muito contra ele. E o Guto não, o Guto soube exatamente no momento certo crescer com, com a equipe e fazer esse belo jogo da primeira final e deixar muito encaminhado o título na terça-feira.
0: Bom, então agora eu vou trazer também o, o maestro Cássio Zirpoli para essa primeira análise geral, maestro, porque também queria sua primeira leitura do que foi essa virada do Ceará. Fala Celso,
3: tá, tá grande a mesa aqui, meu amigo, Rafael, Minhoca, João... Final, jovem, mesa do Cássio final. Cardoso. O jogo merece, o jogo ah, merece. É o final. Mesa do final. Onde é que tá o fire? Jogaram o Fire para o Quadrangulado de foi, foi, Abaixamento. Foi, não, foi,
0: foi, um, foi comentar o jogo mais importante. Cada comentarista é, vai. tem um jogo que merece. mandar ah, é. Mandaram o Fire para o Quadrangulado de <risos> Abaixamento. <risos> <risos> Ó, sobre o
3: jogo, foi muito foi importante, foi importante começar com o Cássio Cardoso e com o Minhoca, porque uh, eu concordo com as duas visões, assim. Beirando a integralidade. Só vou dizer que é integral, porque eu sempre sou um pouquinho do contra. E né? eu não sei nem o que eu estou sendo do contra nesse momento. Mas deve ter alguma coisa. <risos> mas no caso, a visão de Mioca sobre o que é, foi o Ceará. Que declaração <risos> sensacional,
2: <risos> 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 velho. Ser...
0: um retrato muito preciso, velho. <risos> Ah, certo, mas eu sou certo. Justo. Mas, o justo. Eu sempre, diz, eu sempre é. digo: o, ju o justo é o justo. Eu sei que você é o maestro. Que até pra, pra ele concordar comigo, ele discorda. Que eu falo alguma coisa, ele fala: é. Não, é. <risos> <risos> mas, mas, vamos lá. Tá tão ansioso
3: aqui pela sua nada. É, Não, sei, é, a, vi a visão de Minhoca sobre o que foi o Ceará: o Ceará foi, muito, foi melhor do que o Bahia. Foi um time muito mais eficiente do que o Bahia. E a, a, ela, se, ela se completa com a visão de Cássio Cardoso, porque o Bahia também possibilitou isso. A quantidade de erros e a falta de ideias do Bahia possibilitou isso, que me fez lembrar, inclusive, é, de, de Bahia com confiança. Eu não participei do Tele, mas tive uma pequena discussão, um debate né com, com o Fred, porque na, do volume de jogo que ele falava e alguns torcedores do Bahia reclamaram comigo quando eu tinha dito que o Bahia tinha ido muito mal. Eu não falei que foi mal, falei que foi muito mal contra o confiança Confiança. Ah, mas teve mal o volume. Eu disse, beleza, teve um volume, sem que o goleiro tivesse feito uma defesa no segundo tempo. Foi uma bola de fato que acabou entrando no chute de muita felicidade aos 41 no segundo tempo e no primeiro tempo ter tido um, uma defesa num lance até fortuito assim com o um Fernandão na cara de Rafael Santos então acho, acho que era muito pouco é, embora tenha dito que o Bahia era favorito para essa final obviamente já muda esse cenário com um placar desse tamanho mas que o Bahia era favorito dessa, dessa final eu ponderei que a casca que o Ceará tinha tinha feito era, era, era enorme e que o Bahia não tinha o Ceará empatou os primeiros cinco jogos. Mas, veja, vamos vamos os quatro meses, esses quatro meses da pandemia. Bota nessa volta. Ele fez um jogo ruim, que foi o clássico, rei pelo cearense, mas depois que foi para Salvador, venceu todos os jogos, como já tinha vencido na reta final da Copa do Nordeste. Tanto que ele tem cinco, cinco vitórias, seis vitórias e cinco empates. Só que ele empatou os cinco empates. Os cinco empates foram nas cinco primeiras rodadas e os outros seis jogos foram seis vitórias. Ele tem seis vitórias seguidas. Mas nessa retomada que não dá para pegar uma vitória lá, assim, antes da pandemia, lá em março ainda, para que a gente pense sobre o esporte e dizer que aquela vitória tá com essa. Ela, estatisticamente, está numa sequência, mas é um contexto diferente. Pegando lá em Salvador, ganhou CRB, jogou contra o CRB, precisando do resultado para se classificar, conseguiu. Pegou vitória, venceu. Pegou o Clássico contra o Fortaleza, venceu. Pegou, aí pega o Bahia, vence também. Então, as últimas três vitórias são três jogos pesadíssimos. E o Bahia não teve esses jogos. O primeiro jogo do Bahia era o Bahia já classificado, diante de um adversário completamente pressionado, que era o Náutico, que foi para trocação com o Bahia. Se o Náutico precisasse é, de um empate, se, se o Náutico estivesse uma outra situação, onde, onde, onde o Náutico estava venceu o Bahia, para não depender de outros resultados que não vieram, porque o Santa ganhou do River e o era, ganhou do CRB. Se fosse um outro Náutico, talvez, como foi o Náutico contra o Santa Cruz na semifinal pernambucano, um pouco mais fechado, um pouco de uma outra, um outro sistema de jogo. Aquela partida poderia ter tido um roteiro completamente distinto, mas foi um nalto completamente aberto e, que, e, e numa trocação, onde um lado é muito, tecnicamente muito melhor, o Bahia passou por cima. Aí depois pegou o Botafogo, é, e que, é uma, que era uma folha nove vezes menor, depois pegou Confiança, que é uma folha 16 vezes menor, e ainda assim, jogos com dificuldade. Então, tecnicamente, o Bahia era superior. Tanto é que teve o Rodriguinho voltando bem, Fernandão... É, Gilberto se marcou, mas veio forte Fernandão metendo gol, inclusive, até dei uma cornetada nele, Me passei da live do Bahia, dei uma cornetada de Fernandão, porque Gilberto é mais jogador, e que seria um problema, poderia, poderia ser um problema não ter Gilberto e ter Fernandão, mas ele fez o gol, foi o terceiro gol dele nessa volta, é, mas eu também, nessa mesma live, eu também tenho dito que o Ceará tinha uma bola aérea forte, e citando o Kleber, que eu lembrei que na semifinal, Kleber tinha, feito, tinha dado três cabeçadas no segundo tempo, um atrás da outra. 5, 6 e 1. 5, 11 e 16. E todas com perigo, todos ele ganhando na jogada. Então essa jogada existia. O Bahia não trabalhou bem essa jogada, defensivamente. E o Ceará, construiu essa jogada diante de um adversário macho, de um adversário forte, que era o Fortaleza, por que, é que ele não faria o mesmo dia do Bahia? Tipo, não é você ganhando na cabeçada contra ninguém. É você ganhando na cabeçada contra o time forte do outro lado, que tem uma zaga forte, que tem um quinteiro, que tinha um time preparado, como era o Fortaleza na semifinal, embora... Tinha sido duas partidas ruins do Fortaleza. Tanto contra o Sport nas quartas quanto, como contra o Ceará na semifinal. Fez nem gol. 0x0 e perdeu de 1x0. Mas aquela jogada mostrava que o Ceará ia in, in insistir naquilo ali porque ele tinha a capacidade de fazer aquilo contra o um adversário forte e fez contra o Bahia. E o Bahia era... Essa, a pobreza de ideia do Bahia... qual foi o volume de jogo contra o Confiança? que foi Até uma moto com, com o Ele disse oh, como é que pode ter sido um volume de jogo grande que só tinha um jogador aparecendo que foi o Elber? O jogo inteiro. 89 minutos, porque ele saiu os 44 do segundo tempo. 89 minutos, só tem um escape. Só um. Os outros, as, outras peças do, do, as outras peças não foram bem. E dessa vez, nem Elber. Porque gastava. olhar aquele jogo. Se, se o Bahia repetir isso aí, dependendo desse, desse jogador, vamos travar esse jogador aqui, porque esse time não vai conseguir andar muito, não. É, não vai, 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 ia faltar. Ia faltar a opção para Rodriguinho. É, Clayson mal o Clayson, é, Clayson Fernandão, aquele futebol dele, teve um, uma roubada ali, Flávio uma saída errada do, do jogo do, do Ceará, ele recebeu rapidamente e foi feliz no, 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 na finalização do chute cruzado. Mas tirando isso, ele foi o Fernandão de outras oportunidades. É um Fernandão assim que é, eu não me agrado, eu não gosto muito desse, desse estilo não. É, é pesado demais e tal. Acho que para um time que quer ter mobilidade, para um time que, ter, que, ter, que, ter, que quer ter o controle da bola que quer ter essa valorização do jogo, como o Roger falou, como que Cássio Cardoso falou em relação à coletiva, onde de repente o resultado fica entre que que é, óbvio que é entre aspas, em segundo plano. E se o desenvolvimento do jogo, a leitura vai toda essa, nesse sistema, não parece ser um jogador que, que acrescente tanto para isso. Eu acho que na verdade ele trava isso. Ele tem uma função, é, até pelo porte físico dele, de se botar a bola, ele vai ganhar vai ganhar a bola na, na marcação, empurrando o adversário, assim, empurrando dentro do, do jogo. Não quer marcar falta, não, é ganhando o corpo, ganhando espaço na bola, ele vai ser esse jogo, ele vai ser esse jogador mas o Bahia não foi esse time e se o Bahia não é esse time é, é, fica uma peça quase negativa na frente mesmo ele tendo feito o gol, os outros jogadores bem marcados e aí, meu irmão, aí o Ceará deitou e rolou não, pra, não que imaginasse fazer um 3 a 1 mas pelo menos travar o Bahia, porque eu acho que o primeiro, primeiro ponto do Ceará nesse jogo era, era sentir o jogo mesmo, entre aspas, um o mando sendo do Ceará tava até bonitinho lá o um mosaico lá mas o jogo é em Salvador, pô. aí pintou a sua é o estado que o Bahia tá jogando desde que começou a Copa do Nordeste esse jogou lá contra o Náutico, jogou contra o Botafogo, jogou contra o Confiança e jogou agora. E o Ceará tinha feito o último jogo. Então o Bahia tá, tá em casa. Quem que não sabe o jogo? jogo? Na hora que vai jogar de novo. Mas aí o Ceará também, já, querendo ou não, já jogou duas vezes. Já jogou a semifinal, jogou essa, já tá meio assim, opa, tô em casa também. É, acho que tinha jogado também contra o Vitória, não sei se jogou também nas, contra, o jogo contra o Vitória. Sim, sim, jogou, jogou. Vitória. Quando
2: jogou o primeiro jogou. jogo, mais, contra o CRB é. e foi no Barradão. Sim, mas de toda forma, é a vida do Bahia
3: ali, pô. Mas não faz, mesmo, mesmo que você já tivesse jogado às 5, não faria isso porque o Bahia... O Bahia jogou... É, o, o, Bahia, Bahia,
1: o Bahia jogou contra o Imperatriz, o segundo jogo do Bahia na, no, na Copa do Nordeste foi lá em 2x0. É, mas claro que é claro, o caráter é, dessa... É fala. mando é de cão é,
3: então, é, existe o caráter dessa é, é Ninguém está ignorando isso, não. Mas o Bahia poderia ter... É assim, uma crítica minha, acho que o Bahia podia ter rodado. Não podia ter colocado todos os jogos do Bahia no mesmo estádio, não. Eu não... Fiquei, não eu não vejo. É, mas enfim. Não, vi isso. Nesse, mas, não devia ter mais era o ponto mim, que o era... é. Esse jogo, tinha que ser um barradão Como não pode... tem a fonte nova, teria rodado.
1: Ah, é um problema.
3: Não, fala, desculpa, acabei atropelando. Fala.
1: Não, é isso. O que eu tô querendo dizer é que quando eu falei que o Bahia jogou contra o Imperatriz lá, é para reforçar esse raciocínio de que Pituaçu Sul é uma casa pro Bahia também. Entende? Sim, então, sem, sem dúvida, Quem vem de da fora da também acha, sempre achou isso. É isso. Na organização da Copa do Nordeste, se quisesse é, realmente ter uma isonomia acho que tinha que tirar o Bahia de Pituaçu. É isso que eu estou falando. Eu não compreendi porque o Bahia ficou em Pituaçu. mesmo quando ficou com vantagem de ter um o bando de campo na semifinal, porque, na minha opinião, quando foi para uma sede única, tinha que ignorar essa questão de bando de campo. Entendeu? Mas a organização entendeu isso diferente. Eu ter sido
3: barradão, é eu ter sido barradão, mas isso, eu queria dizer que isso é uma coisa menor, mas que para o Ceará, em algum momento, poderia fazer diferença. Outro time está tá mais... É, se sente mais em casa. Isso, isso acabou... Não fazendo, não fazendo tanta diferença. A resposta, mas a, a, e o ponto-chave do jogo é justamente o que já foi dito aqui: a resposta imediata. O cenário se abriu, o portal da Caverna do Dragão se abriu na hora que o Bahia fez 1x0, num jogo que estava equilibrado e com o Ceará que possivelmente não mudaria a sua postura. Ele ia continuar com aquela postura ali enquanto desce para buscar o seu sistema de jogo. Na hora que o, se o Bahia faz 1 a 0 e vira 15, 20, 30 minutos com aquela vantagem, o Ceará não ia poder ficar jogando do mesmo jeito, senão ele simplesmente aceitaria 1 a 0 e teria poucas oportunidades para buscar o um empate. A resposta imediata foi um golpe duríssimo do Bahia, uma lambança da, da zaga do Bahia. E aí o Ceará voltou para o sistema de jogo que ele tinha. E com aquele sistema de jogo ele ia ficar o quanto, o quanto tivesse de tempo de jogo até que o Bahia voltasse a ficar em vantagem. Com como o Bahia não ficou, o, era, o, o jogo ficou, foi muito cômodo para o Ceará. O jogo foi cômodo para o Ceará que acabou construindo uma vantagem, é, embora não tenha gol qualificado, inclusive para, Ceará, inclusive para o Ceará é melhor, porque se tivesse gol qualificado, 2 a 0 na volta, no segundo jogo, faria diferença. E antes que alguém diga, pô, mas poderia acontecer, em tese poderia, é por causa do regulamento. Em 2016, Esporte Santa, eles jogaram as duas partidas na Arena Pernambuco, só que uma comando do Esporte, mantendo um jogo bem vazio, e outra comando do Santa, e com gol qualificado, mesmo sendo no mesmo local, mas não é, não é o caso. É, ou seja, um 2x0 na volta para o Bahia, essa vantagem é muito grande que o, que o Ceará construiu. E se eu estou dizendo que o, que, o Ceará, que o Ceará teve uma atuação cômoda a partir de um resultado que era agradável para ele, imagine com um placar desse tamanho. O Bahia, eu até termino o um post no, blog, no meu blog dizendo assim, que o Bahia vai ter que fazer a, a sua maior partida em 2020 para pelo menos forçar a disputa de pênalti. Porque se ele fizer um 3 a 0 aí é realmente é a maior partida dos últimos anos, na verdade. Porque pegar um jogo desse, levar um 3x1 na volta, fazendo um 3x0 na volta, e seria uma das grandes atuações do Bahia. Porque seria campeão, tetracampeão do Nordeste fazendo um goleando na final.
0: Um time a que ele levou vai, uma sova no primeiro jogo. A gente vai, vai analisar melhor o cenário para o segundo jogo em seguida. Antes, mais, queria também chamar nosso querido João Grilo, que já fez algumas inserções aqui, para trazer também esse ponto de vista mais geral dele, sobre é, essa vitória do Ceará de virada no primeiro jogo da final. Fala Celso, fala todo mundo aí.
4: Na verdade, isso aqui é quase uma inserção também, porque é, todo mundo já falou muito bem do jogo, Cássio Cardoso, Minhoca, e Cássio Zirpoli agora falou é, do jogo. Eu não tenho muita coisa, tá? Eu, só um ponto, talvez, que Cássio até falou, Cássio Zirpoli, Cássio Maestro, porque estão dois Cássios aqui, a gente tem que explicar qual é o Cássio que falou. É, que é a questão do, talvez... Eu acho que o Ceará mereceu a vitória. Assim, eu acho que Guto, a análise melhor que eu assino embaixo, eu acho que essa vitória tem um nome, tem uma assinatura que é Guto Ferreira, que é que eu considero desde muito, tempo, desde quando a torcida do Esporte criticava Guto no ano passado, Fred era o guarda costa de Guto, mas eu também eu ia muito com o Fred ali. É, é, eu acho que Guto ele 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 sabe traçar estratégia para vencer o jogo, para chegar ao objetivo que ele quer. Se vai ser uma forma de futebol que agrade, não agrada o torcedor, ele está pouco se lixando. Ele tem um objetivo a cumprir e ele, fa, ele vai fazer por onde cumprir esse objetivo. sabe Eu acho que ano passado, pra, na Série B, o esporte, o esporte fez uma, subiu tranquilamente, dois esporte detestava a forma de Guto trabalhar e o esporte subiu tranquilo, com o pé nas costas. E, e o trabalho de Guto que e, e, e vem fazendo, não de hoje, sempre foi assim, é, é exatamente esse e eu gosto. Sabe? E, e, e numa profissão, num... num num, num cenário, num país onde o treinador voa, é demitido a, a, a qualquer motivo ele, ele, ele é, traça um objetivo, um objetivo é objetividade eu vou conseguir, eu vou, vou trazer essa terra para conseguir e a, a estratégia de jogo que ele montou para enfrentar o Bahia é muito parecida com a, a que ele traçou para enfrentar o Vitória, pra, pra, desculpa, Vitória não Fortaleza, que é ele sabe a, a potencialidade do adversário ele sabe o que o adversário tem de bom, ele anula o que tem de bom e explora o que o seu time tem de bom. Sabe, assim, ele marcou, ele marcou a saída de bola do Bahia e em algum momento algum momento ele, ele deu, é, é, jogou mais é, no contra-ataque, ele explorou a bola aérea, que é muito forte do Ceará. Então, assim, eu acho que, que a vitória vem muito de Guto, tá? e também de um time cascudo, que um time, de um time do um Ceará que vem maturando, que vem sabe, é, enfrentando jogos grandes e que isso, na minha visão, faz diferença sim numa final. O que é uma final? A final são dois times que chegam, na, chegam para decidir o campeonato, que passaram pelo campeonato inteiro e, e, e somando é, é, jogos difíceis e fazendo por merecer chegar onde chegaram. Só que nesse, nessa, nessa Copa do Nordeste existiu uma coisa atípica do mundo todo, que é uma pandemia que interrompeu a competição por quatro meses, e aí essa volta da Copa do Nordeste é como se fosse um, uma segunda Copa do Nordeste dentro de uma, de uma competição só e nessa volta o Bahia, ele perdeu o ritmo que vinha tendo de, de competitividade ele enfrentou é, é, jogos muito mais fáceis, jogos onde ele Bahia não foi, pre não, não foi preciso ao Bahia não foi colocado ao Bahia uma, um, um desafio ao ponto dele ter que se é, redescobrir, mudar a estratégia, sabe? O Bahia sempre jogou no modo confortável contra Nautico, Botafogo e, e confiança. Assim, no modo onde ele nunca teve que, que, que é, fazer algo fora do esperado, fora do roteiro. E o Ceará o Ceará não, o Ceará desde, o, desde essa volta ele está sob pressão e ele está trabalhando essa pressão e, e, e Guto fazendo com que o time, montando o um time para superar esses desafios. Foi assim que ele, ele, precisou, que ele precisava vencer o jogo do bem venceu, encarou a vitória, um, um adversário forte, venceu, o Clássico, onde ele não era favorito, venceu, e o Bahia, onde ele não era favorito, e venceu, e venceu muito bem. Então eu acho que, além de, da, do, do mérito da leitura de jogo de Guto, é, a, somou contra o Bahia, eu acho que essa falta de, de, de experiência nesse retorno do futebol, de, um, de, um, de saber sair de uma enrascada. No primeiro momento, onde se armou uma Arapuca para o Bahia, que foi logo na final do campeonato, o Bahia caiu na Sarapuca. E o Bahia, o Bahia não soube se livrar da Sarapuca, ele, a, até porque ele não, teve, não, não passou por experiências semelhantes para saída da Serapuca, por exemplo. Eu acho que no jogo de volta que a gente vai debater mais na frente eu acho que vai, vai, já vai ser um Bahia mais mordido. Vai ser um Bahia mais, talvez mais esperto pra uma, porque ele sabe que o, como é que será vem agora ele sabe o tamanho, a, 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 o tamanho das desvantagem que tem. Então, o Bahia é como o Cássio falou Cássio Zírpoli. Ele vai ter que fazer o maior jogo, da, do, o maior jogo do ano para ser campeão mas para ele fazer esse jogo do ano ele tem que sair da zona do conforto coisa que ele não teve até agora nessa, nessa, nessa volta do futebol ele não, em nenhum momento mais teve, precisou sair da zona do conforto e aí ele vai ter que sair da zona do conforto para ser campeão e o Ceará não, e o Ceará tem todos os méritos de saber trabalhar dentro do seu limite e explorando a deficiência do adversário é, eu acho que eu acho que foi, foi um, o placar de 3x1 eu acho que a vitória foi justa e eu acho que o placar de 3x1 também foi justo eu acho que a vantagem que o Ceará conseguiu não só a vitória, mas a vantagem, o tamanho da vantagem foi construída, justo né? construída para esse primeiro jogo, foi, foi muito, muito parecido.
0: Bom, é, então vamos fazer o seguinte: para a gente fechar a régua sobre esse primeiro jogo, vamos para os destaques da partida, os destaques individuais. Vou começar com o Minhoca, tá? Trazendo os destaques do. Principalmente os destaques aí do Ceará. Fica à vontade também, se quiser é, trazer alguma análise do Bahia, minhoca. Mas foque aí na, nos destaques, tanto positivo quanto negativo do Ceará e fica à vontade, inclusive, para mencionar Guto Ferreira. Eu realmente é, concordo com, com o seu, a sua perspectiva, é, é o nome que assina
2: aí essa vitória pelo lado do Ceará. É, pois é. Assim, eu já abordei sobre o Guto, né? Disse que o mérito da, da, do jogo, né? A vitória, né? foi muito, muito na conta do Guto Ferreira é, acho que os pontos assim, dos jogadores em campo né, tipo o Kleber, por exemplo foi um jogador que no segundo tempo ele deu muito trabalho para os zagueiros do Bahia saírem jogando né? ele foi um jogador que teve presença diária é um cara que desde o clássico vem me chamando muita atenção na, no combate ali da, da, da bola saída pelo adversário foi assim contra o Fortaleza, foi agora contra o Bahia então o Kleber para mim foi um dos pontos de, de destaques Vou colocar o Fernando Sobral, que talvez o Sobral, ele é o grande ponto da virada para aquilo que o Fred mencionava lá no começo da temporada, né? Quando o Ceará fez aquele pacotão de contratações, ah, curiosamente foi o Anderson Moreira que entendeu que o Fernando Sobral seria o equilíbrio para a equipe, porque muita gente falava, e aí vamos citar, o torcedor tem que entender, ele mesmo estava abraçado nessa ideia, o torcedor, ele não engoliu o Fernando Sobral. Ele queria dois pontas, ele queria Leandro Carvalho e Rick, ele queria agora o Jacaré, né? que, que veio lá do, do Calcaia, ele quer o Jacaré ele queria dois caras agudos só que é o Fernando Sobral que tá dando essa sustentação e equilíbrio e ele fez mais uma partida absurda ele, tecnicamente, ele até comete suas falhas, mas o gol, por exemplo, foi um cara que é, é, representa exatamente quem é o Fernando Sobral, que é o cara da persistência. É um cara que está em boa parte do campo, casa muito bem com o estilo do que é o Charles, que é um jogador né, que acabou tomando o amarelo, não vai poder jogar o segundo jogo, uma grande perda para o Ceará, mas o Fernando Sobral, o Kleber, o Fabinho, o Fabinho tem, um, tem um ponto, né? Porque ele comete a falha do primeiro gol, mas ele é fundamental na jogada do gol da virada. Porque é ele que intercepta a bola, ele constrói a jogada, abre na esquerda, ele leva a bola para a direita, encontra o Samuel Xavier para fazer o cruzamento para o gol do Cléber. Então, assim, no geral, não teve ninguém abaixo do Ceará. Assim, foi uma entrega. Talvez o Vinícius não tenha sido o Vinícius de outras, de outras partidas. Né, que era algo também que a gente já debatia aqui desde o começo do ano, Vinícius. Tem partida que vai muito bem, tem partida que acaba um pouco abaixo. Hoje foi uma partida que ele jogou um pouco abaixo do que eu esperado. Mas, é, assim, o Ceará é uma equipe hoje que é um coletivo. Não precisa apenas de um nome. Não é, não é olhar para o Sobis e pô, preciso desse cara, porque sem assim, esse cara não dá. Então, o Guto, em pouco tempo, conseguiu encontrar o um equilíbrio perfeito. E esses caras que eu citei, Kleber, Fernando Sobral, o Fabinho, que agora faz a dupla com o Charles, que já era um dos destaques e hoje também fez uma partida muito boa. Né? Ah, esses caras são, sem sombra de dúvidas, assim os caras principais. Samuel Xavier ajudando. Bruno Pacheco, vamos, não vamos esquecer o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, no começo da temporada, era assim, a torcida já não aguentava mais, porque era não era um lateral que apoiava, ele conseguiu uma finalização para a defesa do, 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 do Anderson no, no primeiro tempo, numa jogada até do do Leandro Carvalho, né, que ele poderia ter também aberto o placar. Então, assim, o, como o time, o Ceará cresceu demais. É por isso que não dá para citar um jogador em destaque, porque como o trabalho foi mais do Guto, né, e aí isso representa exatamente no coletivo. O coletivo, o Ceará foi muito bem. Já pelo lado do Bahia, já aproveitando aqui, uh, o Rodriguinho fez uma jogada muito bonita, colocando entre as pernas do Chaves no primeiro tempo, mas, assim, bem longe do que, do que foi o investimento, né. Um jogador que Uh, questão de ritmo, questão de, de domínio. O, o Bahia tinha controle pelas pontas, né? Conseguia mais jogadas pelas pontas, né? Mas no geral, né? Ele, o Gregory, aí como o, o próprio Cardoso mencionou, não voltou bem, né? Segundo jogo, desse, eu acho que segundo ou terceiro jogo dele, e ele não, não teve aquele mesmo preenchimento do campo como geralmente ele costuma ter. E para mim, o destaque positivo é para o Flávio, né? O Flávio foi um jogador que foi mais intenso no meio de campo, ele é responsável direto pela jogada do primeiro gol, muito atento, aproveitou a bobeira do Fabinho, acionou ali no, no tempo certo para a movimentação do Fernandão, e, e é isso, né? A defesa, de uma, o Anderson se atrapalhando com o Capixaba na jogada do gol, acho que foi uma coisa, assim, que talvez que determina a, 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 o ponto que o Bahia poderia ter tido o controle, o domínio da partida, ficado no molde que ele queria, e aí essa, essa lambança entre antes e Capixaba assim Vai muito na conta deles. Então, assim, é muita gente do Bahia que, quando precisava mostrar bola, Clayson, né? Nem, nem se fala, é, esses caras acabaram não mostrando todo o investimento que o Bahia fez na temporada, por isso que fica aí na conta, claro, não esquecendo o Roger Machado que não conseguiu tirar o melhor desses atletas.
0: Bom, Carlos, então fica aí com você, né? A bola para você apontar quem são os destaques do Bahia, quem é que você aponta como responsáveis. É, diretamente por essa derrota. Eu, eu, eu também acho importante citar Gregory, principalmente pelo papel que Gregory já desempenhou nesse time, né? E realmente, quando ele vai mal, é impressionante como o Bahia passa a ter muita dificuldade, né? E hoje é, ele meu, foi muito mal.
1: E eu vou dizer a você, né? É uma pena, eu lamento informar que eu concordo tudo que Minhoca falou. É triste, sabia. é um complicado, é mais complicado que o jogo, <risos> é me com o Thiago Mello. Mas, ele um muito feliz, é, primeiro na, na, na avaliação positiva, o Fernando Sobral, que para mim foi o melhor do jogo, é, foi uma ocupação de espaço, um nível de competitividade absurda, né, e assim, deu robustez assim, ao meio campo do ao jogo do Ceará, sabe, principalmente nessa combatividade, nessa falta de espaço que deixou o Bahia bem incomodado. É, eu coloco o Flávio pelo lado do Bahia como o, o único destaque, na verdade. Eu não consigo enxergar um outro atleta em que eu possa é, colocar assim o desempenho, o desempenho positivo. Eu acho que o Elber não comprometeu, mas teve abaixo do que rendeu. E os outros atletas: Juninho Capixaba mal, João Pedro mal. Elda foi bem aí. anulado,
4: né? Foi bem, bem anulado. Tá. A Elda foi uhum. bem anulado, assim.
1: Muita marcação, né? E, e pouca gente pra jogar, né? Porque o Rodriguinho, ele não tava, tava naquela coisa. O toque de qualidade, mas sem a, a força de uma decisão, né, bicho? A decisão é. Decisão incrementa muito. Pra você, pra você jogar uma decisão, é aquela vontade de ganhar. É aquela coisa de não admitir perder, sabe? Você tinha isso no Ceará, o Ceará que brigava brigar no início do jogo, o Leandro Carvalho já queria procurar briga. Isso o jogo. Então, assim o Bahia tava lá, o Bahia tava jogando mas num, num nível de intensidade que não era o, o, o adequado para aquela ocasião e aí os jogadores foram muito mal o Fernandão mal o Cláudia pegou uma bola mais difícil que era o Fernandão botou dentro do gol o Fernandão pegou um capixaba cruzou, a única né? capixaba conseguiu chegar no segundo tempo e o Fernandão foi e botou por cima é a situação, é, o Bahia não tá conseguindo é, botar as melhores peças, né? é a responsabilidade do Roja o fato é que esses jogadores foram mal, mas o pior para mim, o melhor do Bahia para mim foi o Flávio, eu não enxergo outro para colocar como melhor. O pior para mim, como é jogador de linha, né? não é o técnico, eu vou colocar o Cleison. Agora, a crítica e a escolha do Cleison como o pior do jogo, na minha opinião, é uma crítica é, embutida a Roja. Porque, amigo, se o Roja pega, saca o Cleison hoje e bota o Marco Antônio, o Bahia toma esse sacode. É, de contexto do jogo, que o 3x1 foi justo do mesmo jeito e o Marco Antônio vai mal? A culpa não era do Roger, não, velho. Quer dizer, pô, o Roger pode ter escolhido ter demorado pra mudar, ter visto que não estava. Mas ele colocou quem tá melhor. Mas ele insiste com o Cleyson que um segundo tempo contra o Náutico é o que fez de melhor. O iniciozinho do segundo tempo. Iniciozinho. Então que, que tipo de, de, de critério é. É, determinante para se jogar uma final na cabeça do técnico, sabe? Acho que ele foi, foi, ele foi assim, fundamental pro resultado. O Roger foi fundamental pro resultado. Porque ele deixou um jogador que também foi fundamental pro resultado, foi o Cresce, em campo. Deixou por 60 minutos e achou pouco. Ele acha que mudou cedo. No caso. Não, não demorei, não. Mudei com 15 de segundo tempo. Mas, imagina. Já tava 2x1. Um. Então... É... Eu vejo o, o Clayson pior em campo, mas se, se puder ser o Roger, o Roger passa na frente dele.
4: Só quero dizer a vocês, antes de dar meu, meus palpites aqui, que temos, o, que temos um ouvinte neste momento é, especial aqui na, na gravação. Vai ficar caladinho, mas ele, 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 daqui a pouco ele se entrega.
0: Eu tá, vi aqui. Aqui agora.
4: tá aqui, sensacional. Que a... Tá aqui, tá escutando, tá escutando. Tá escutando primeira mão
3: o. o não sei por quê, mas tá aqui. Mas vamos lá. O... Veio, veio trazer, eu, eu veio trazer, eu tenho certeza que veio trazer aquela informação de que geralmente quem elimina o Vitória é campeão. <risos> <risos> tá aqui. É, o então,
4: homem mas... tá aqui, tá aqui. O homem tá aqui. Vou, já, essa altura tudo, tudo do campeonato, o pessoal já sabe quem é. Tá aqui, o homem tá de, 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 na escuta se quiser participar depois, se à vontade companheiro, se, se acanhe não é, Para mim o, me, o melhor já foi falado aqui eu, eu vou voltar no Fernando Sobral com o melhor é em campo é, pela partida que ele fez e pelo simbolismo do gol eu acho que se o Ceará vier confirmar o título na terça-feira, o gol de empate a lambança, o momento do gol, tudo esse gol vai ser muito lembrado pelo Ceará Assim, tipo, pô, lembra aquele título da Copa do Nordeste de 2020? Há ah, não sei quantos anos, pô, lembra? todo mundo vai lembrar desse gol. No primeiro jogo, é o gol. É, o, primeiro, o gol do título nunca é no primeiro jogo. Né? Mas assim, mas esse gol acho que vai ficar muito lembrado pela, pela importância de tudo, de tudo que já foi falado aqui, do, do momento, que não foi logo em seguida, que não deixou o Bahia é, é, usufruir da vantagem que ele construiu, e, deixou, e, e o jogo voltou. A, a estratégia que Guto tinha pensado então acho que e, e pela lambança, tudo pelo, pelo é, é inesperado também eu acho que é, eu fico com, com o Sobral como o melhor em campo é, pelo lado do Bahia eu vou só escolher o pior porque escolher o melhor é, é meio um pouquinho de forçação é, eu acho que e também o, o, o lance do gol é muito simbólico assim eu acho que o Anderson é um goleiro que eu tenho, é, um, é meio ódio, ódio ponto doc, né, eu acho um goleiro que não dá para confiar em momento nenhum o lance não foi eu, só erro dele né, o, o Juninho errou foi um, erro, foi um erro da dupla ali mas não dá para você livrar a cara dos dois por conta do peso que esse gol teve, mas o Gregory foi muito mal é, Elber não que tenha sido mal, mas assim rendeu abaixo porque foi anulado então, assim, é, eu acho que o Bahia todo rendeu abaixo, e concordo com o Cardoso, aí acho que só o Flávio, ele se... e, é, e é engraçado, né, você, é, é, por exemplo, você fazer a comparação do, do futebol do Gregory com do Flávio, você mostra, mostra como o Flávio foi, foi é, bem mais útil em campo, mas sozinho, né, assim, acho que a atuação coletiva do Bahia foi muito fraca, é... e é isso, eu acho que... que que o no no, no Ceará o Kleber fez um papel muito importante de atacante pra, pra, o papel que é, é, que é que o papel que foi dado a ele de, de fazer aquele jogada aérea ele de, 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 de potencializar a jogada aérea ele fez um gol dessa forma eu então, acho que, o, que o, o, o Ceará é mais um, um elogio coletivo com destaque eu destaco eu destaco o Sobral pela pelo simbolismo e o Bahia de fato é uma partida que não dá para salvar muita gente, muita gente, não.
0: Maestro, é, e seus destaques aí do jogo, individuais, para onde é que a gente vai?
3: Me, eu vou, para não me estender tanto, até porque já, já foi falado bastante dos jogadores que vão aparecer. No Bahia, o melhor para mim, Flávio. Os piores, é, eu coloquei por, nessa ordem, mas se baralhar para não ver a menor diferença. Até porque teve muita gente mal. Gregory, Anderson. É, eu, eu acho que Anderson. O chute desvia, ele falha. Bisonmente, é no primeiro gol. E no próprio terceiro gol, o chute desvia. Mas a reação dele poderia, poderia ter sido um pouco. um goleiro do nível dele, tudo que ele joga, se espera que o goleiro tenha uma explosão maior é, em um lance desse tipo. Tanto é que na hora que o, o gol foi tão estranho assim, sabe, a bola saiu tão devagar assim que você ficou com a impressão de que não estava valendo. Que realmente estava impedindo que o jogo estava parado. Não que tivesse impedimento sendo legal ou não, mas que o jogo estava parado. E tão estranho que foi. Então acho que ele entra nessa conta, assim. Aliás, eu acho que o Bahia precisa de um goleiro melhor para a primeira divisão. É, e, Cla e Clayson também. É, mas eu colocaria, foi citado aqui Fernandão, foi citado Juninho Capixaba. Na hora que. Ó, já, já disse três, né? mais dois, já, já beira já quase metade do time. Pô, na hora que metade do time não tá bem, é difícil, meu irmão, Para você buscar alguma coisa. Porque de vez em quando é uma peça que distorce, e distor num ponto-chave da partida, no jogo todo. Mas na hora que você analisa um jogo todo, onde metade do time você consegue dizer que, que faria um pódio de Stock Car é porque o Bahia teve
0: uma tarde muito ruim é, se desenhou e no gol, final, rapaz, né Maestro? no é, final, quando normalmente você vai ter do outro lado adversários que é, vão estar jogando acima da média né é, dificilmente você... o jogo, você... Se,
3: desenhou, o jogo é. se abriu é, o, o ter levado um gol, dois minutos depois de ter aberto o placar foi, foi uma, uma baqueada grande aliás se, caso o Ceará confirme esse título, a história passa no gol de Fernando Sobral é, que agora, falando pra, na talção dos melhores, ele foi eleito o melhor da transmissão e eu acho também que ele foi o, o melhor da partida é, que foi, na, não, foi Klaus ele poderia, ter sido, ele poderia já ter sido na semifinal mas eu acho que na semifinal foi Klaus que foi eleito na, na, na transmissão oficial, mas ou seja, são dois jogos seguidos de peso, tendo bom desempenho é, Vinícius, dessa vez, não, não, não comprometeu, mas não, vinha, não foi a peça decisiva que ele tinha sido em outras oportunidades. Inclusive, é o jogador que foi mais vezes eleito o craque da partida já foi três vezes. É, eu acho que os laterais foram bem: Samuel Xavier e, e Bruno Pacheco. Samuel Xavier à frente de, de Bruno Pacheco. E gostei da observação de Minhoca sobre o futebol de Samuel Xavier, de que ele não marca bem. Não marca nada, na verdade. Assim, mas que bom que o Ceará arrumou um sistema. Mas ele apoiando é muito bem. É, exatamente, pô, senão o cara também tá não é. Se o cara não marca, é aí, não mas tá no Ceará, né? Mas o cruzamento do gol que ele o cruzamento dele é perfeito, não? Mas eu, o que eu quis dizer foi justamente isso, essa observação dele de e de ele ter liberdade. Ele tem que marcar, ele tem que marcar para fazer para sistema defensivo. Isso ele continua tendo, mas não sendo tipo, passou por sua, se passar por, sua, por Samuel Xavier, é chau para o Lobo, não, não. Se passar para chamar para o Xavier, tem cobertura, tem, outras, tem outros jogadores. E ele tem essa liberdade. Ofensivamente, ele é um jogador que sempre apoiou, que sempre apoiou bem, ele teve essa característica. Agora, defensivamente ele, tem, ele é bem limitado. Não foi o caso, o Guto conseguiu fazer o encaixe dele ele não, não acabou, não ficou, não ficou tão exposto assim. É, na, na, entre os melhores, eu ainda coloco também Matheus Gonçalves, querido ou não, ele entrou, no, ele entrou no segundo tempo, 17 minutos, e aos 17 minutos. Fez o terceiro gol e continuou participando ativamente das escapadas do Ceará, porque o Ceará já estava armado para contra-golpear. Né? Então, acho que, inclusive, na transmissão, é curioso que na transmissão ele chegou a ser anunciado como o melhor, mas depois houve a correção. Não, não, é Mateus, não, é Mateus, não é Mateus, não. É Fernando Sobral. Mas ele chegou a ser anunciado. Mas, para mim, ficou em segundo lugar. Em terceiro, pela regularidade e pelo ponto-chave, que poderá ser o ponto-chave do Bahia, Charles, o cara é. A gente acompanhou ele mais aqui na, na, na Série B pelo esporte. Ele continua mantendo esse futebol dele no, no Ceará. Não tinha para o jogador novo, não tinha para que não, não sei joga os 90 minutos. Não é substituindo, joga os 90 minutos. Tinha feito a partida boa, outra partida, é, aliás, os, os volantes do Ceará muito bem nesse jogo. Inclusive, é por isso que o Bahia acabou não tendo ideia de jogo. Só que Charles tomou o terceiro amarelo. Ele fez mais uma partida boa, é deu uma entrega impressionante em campo. Mas ele tomou o terceiro amarelo. E ele tem um futebol que não é fácil é, repor. Então, se o meio campo do Ceará ganhou... O meu... Não é nessa coisa que com isso vai, vai mudar todo, todo o jogo, não. Mas é um, é um fato. Esse meio campo do Ceará travou Fortaleza e travou o Bahia. O meio campo do Ceará não será o mesmo na finalíssima. E a peça que está perdendo é uma peça que... É, pode até. O tipo, Fernando Sobral tá ali no setor também, a gente tá, é, fez, fez o gol, cara, e é, você, dos melhores da partida, aparece mais. Esse jogador ele pode não aparecer tanto. Mas o cara, o cara é um carrapato, pô. Então é o é, 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 é Ele, peça sent, que ele sentiu muito
4: falta. Ele sentiu muito quando levou o terceiro, mas, assim, ele... mas
3: no pré-jogo a gente falou, no pré-jogo a gente falou, que, a gente dificilmente falou. falou. Que, que dificilmente ele não levaria amarelo. É, é porque difícil. Charles, inclusive, Charles, inclusive, ele é um jogador. Pela entrega dele, inclusive. Pela entrega e, dele, ele é, um joga, ele é um jogador de pós corridos porque ele vai, vai jogar, vai marcar, vai marcar e toma amarelo, segura, não é expulso é, consegue jogar, ainda que levando amarelo e daqui a pouco toma outro amarelo e, e eventualmente toma o terceiro amarelo e fica fora a rodada volta e zera o processo a bronca do mata-mata é justamente essa porque esse jogo o próximo jogo não é um jogo da 16ª rodada não é um jogo da 22ª rodada tipo, onde ele vai, ele, onde ele vai fazer falta e o Ceará vai tentar, mas enfim, ele já volta e volta pra sequência do campeonato, ele vai, ele vai fazer falta no jogo onde ele não poderia fazer falta então esse, esse é um problema ele é um jogador muito, que vai ajudar muito o Ceará é, isso que chegar à proposta porque assim, é um jogador bom é uma, um, foi uma aquisição muito boa do Ceará investiu forte, 3 milhões de reais um jogador que entrega resultado que tem potencial de, de, de valorização e de mercado, e nesse caso ele entra no meu pódio, mas ele entra no meu pódio já sendo a brecha que o Bahia poderá jogar na volta
0: bom, então já está basicamente aí na agulha é, esse próximo tema aqui do nosso debate antes eu só vou é, lembrar que principalmente os torcedores é, de Ceará e Bahia né, mais diretamente envolvidos aqui nessa final é, dentro da nossa audiência plural <risos> aqui no, na região que lá no N10 Esportes você encontra nas condições perfeitas para você sair aí com o produto novo do seu clube do coração, tá? É, coleções completas aí, tanto de Ceará quanto do Bahia, e naquela super condição de Black Friday fora de época, que a turma do N10 Esportes está deixando aí todo o site, né? É, lá você vai encontrar alguns produtos com até 70% de desconto, mas para todos os produtos você pode utilizar o nosso código, que é o Podcast45, vai te dar 10% de desconto aí na sua compra, inclusive. Para os modelos novos, como eu acabei de citar aí, em relação às coleções de Bahia e de Ceará, beleza? E com aquela lembrança que também é importante: frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$100, beleza? Então, n 10 esportescombr dá uma procurada lá, você vai encontrar a camisa do, do seu Clube de Coração e tenho certeza que você vai ficar muito feliz aí com a sua aquisição. Bom, agora é, a gente segue aqui falando da, da, das nossas projeções, ou dando continuidade às nossas projeções de maneira mais aprofundada, claro, para o jogo da volta, que vai ser disputado na próxima terça-feira. É, e Mioca já vinha falando comigo aqui por mensagem que ele tem um dado interessante sobre essa vantagem que o Ceará construiu, né Mioca?
2: É isso, Celso. Aliás, podia ser eu como podia ser o maestro, né, já que... No nosso, no nosso time aí, a gente tem duas pessoas que abordam muito essas estatísticas e curiosidades, e aí eu peguei exatamente ah, as 16 edições anteriores de Copa do Nordeste. Dessas 16 anteriores, né, de 94 para frente, a gente teve três vezes final em jogo único, né em 94 o Esporte ganhou, aliás, a única vez que aconteceu disputa de pênalti valendo taça, que foi em 94, Teve exatamente em 2001, quando o Bahia venceu por 3x1 exposto, também jogo único. E em 2010, o Vitória também venceu o ABC por 2x1. Nas outras edições, outras 13 edições, jogos de ida e volta. E dessas 13, em 10 possibilidades, teve um vencedor no primeiro jogo, tal qual agora em 2020. E dessas 10 vezes, só uma única vez, o time que venceu o primeiro jogo acabou não sendo campeão. Né? O nosso Convidado especial, deve lembrar, que está aqui só ouvindo o programa. Né, em 98, o América de Natal perdeu para o Vitória por 2 a 1 e depois o América de Natal conseguiu reverter, vencendo por 3 a 1 Na retomada da Copa do Nordeste, de 2013 para cá, né, só não teve vencedor no primeiro jogo uma única vez, que foi a de 2017, Bahia Esporte, o empate em 1 a 1 em Pernambuco e depois a vitória do Bahia jogando na Bahia, então assim, é, quem vence o primeiro jogo, e principalmente nessa vantagem, que nunca ninguém conseguiu tirar uma vantagem dessa, porque aconteceu quatro vezes isso, né? aconteceu ah, em 97, o Vitória no primeiro jogo fez 3x0 no Bahia, em 99 o Vitória fez 2x0 no Bahia, em 2002 o Bahia, o Bahia que fez 3x1 no Vitória, e em 2014 o Sport fez 2x0 no Ceará, e nenhuma dessas vantagens de dois ou mais gols conseguiu ser revertida pela equipe que acabou perdendo Inoca, o primeiro jogo. Então, tu... É como Oi. você falou,
3: na última, só uma vez o perdedor virou o jogo e mesmo assim virou um 2x1. É difícil, pô.
2: É, exato. É
3: e outra, isso com o jogo de volta que eu lembro. Foi o Artuzinho, inclusive. É, Artuzinho foi campeão pela América em 98 um ano depois de ter sido campeão pelo Vitória ele foi o treinador, e Guto Ferreira agora pode igualar essa marca. Arthurzinho é o único treinador que ganhou a Copa do Nordeste duas vezes, 97, 98, justamente essa edição, e agora Guto, campeão de 2017, pode ser B. É, na volta, o jogo foi no Machadão, pô, lotado. O jogo será, na volta, o jogo será em Pituaçu com ninguém. A atmosfera, é, a, não só o resultado é, é maior do que aquele que o é, América reverteu, sendo o único caso, como a atmosfera é completamente diferente. E um
4: 2x0 levando pra pênalti, pô. Não é assim, não é 2x0 campeão. É 2x0 que não garante nada ainda. Então, assim, o Bahia, o Bahia só é campeão direto se fizer um 3x0, ou 4x1, enfim, vencer por três gols de diferença. Olha, é difícil, nesse, momento,
3: nesse, momento, nesse momento, o Bahia tá pelo 2x0, meu amigo, pra, ir pra, pra levar pros pênaltis. O fundo é, foi muito grande. Eu Os acho que... Eu não acho jogou, que eu acho, é. não fazer a, a, um 3x0,
4: não. Eu acho que é. A maior chance do Bahia é levar pros pênaltis e ganhar nos pênaltis. Porque um 3x0... Assim, tudo, tudo depende de como é que vai ser a construção do jogo também, né?
3: Mas de antemão. Claro, Ju, é claro que difícil. depende, João. mas Claro que depende, concordo. Mas assim, a, a a a construção do jogo tá óbvia. O Ceará vai, meu irmão, vai ser mais fechado ah, que diamante, porra. Assim, vai. <risos> se, o Bahia se o Bahia furar, furou, meu irmão. Mas assim. Não, o, Bahia, vê só, o, 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 o Ceará com a vontade desse tamanho,
4: pelo amor não, de Deus. Ceará,
3: e vê só, e o Ceará de um treinador que foi. É o, é o nome desse telecast aqui. Ronaldo jogou, Ele, amigo, do primeiro, outro mundo. empatou vive. 500, empatou 500 vezes com o Esporte na Série B. Vem daquele, aí não vai, vive disso, não vai querer agora. Não, agora eu, vou, eu quero trocação, Hollywood tá. e e, Mas e isso, trocação. O, o, claro o Bahia, não. o Bahia sabe como o Ceará
4: vai exportar. Cabe ao Bahia se reinventar, tentar algo um novo, que, que é o que eu falei no meu comentário inicial do
3: da retomada pra cá, o Bahia sempre jogou na zona de conforto. Pela primeira se vez. é um problema pro Bahia, viu? É, Porque sim. Porque então. o, tá, o Bahia tá desde o segundo turno da Série A que não se reinventa.
4: Ele vai então, ter que assim, fazer. Ele vai ter que fazer assim. Ele, ele vai ter que sair da zona de conforto. Metamorfós o Ranger. É, é, sabendo que o outro tá jogando. Sab, é, sabendo que o outro sabe explorar suas deficiências. Não é uma situação fácil, não, né? É bem complicada a situação do Bahia. E com o E com o Roger muito pressionado por também por essa questão por essa questão de, de chegar na decisão e farrapar que Roger tem esse acumula isso no Bahia isso pesa é óbvio que isso pesa para ele Roger pesa ele sabe que o tamanho do peso que ele está carregando para essa final ele sabe que se o Bahia for, for se o Ceará confirmar o título que isso vai depor muito contra ele ele sabe eu não sei se corre isso de ser demitido é, a véspera do início do brasileiro mas ele sabe que é uma pedrinha contra ele, assim, porra, é assim, é, tem coisa que marca. Tem ferida que marca. Vai cicatizando, vai, vai, vai marcando, vai criando, sabe? É, é, é uma tatuagem. É difícil, velho. É difícil, você lidar com isso é muito complicado. Num time de, num time de massa como o Bahia, num time que era. Que era, Era até antes desse, antes desse primeiro jogo. Mas é, o, o principal favorito a conquistar o título, jogando em Salvador. Porra, assim, é, é, pra, pra, vai ficar muito ruim Roja, se não cair não sei, aí Carlos Cardoso pode dar até uma, uma opinião mais embasada sobre isso, a questão de bastidores mas se o Ceará confirmar o título Roja começa o brasileiro assim, é, é pressionadíssimo pressionadíssimo, porque vai ficar sempre essa marca assim, ó, porra, faz, um, faz até um bom trabalho mas na hora do homem Voia não dá pra contar com você não dá pra contar com o treinador sabe é só do Bahia é bem complicado
2: e um ponto aí João até para passar para o Cardoso é, Cardoso é, na temporada o Bahia né tipo basicamente não tô, tipo assim além de fazer um placar que precisa ir fazer dois gols de diferença eu, eu até tava olhando aqui a, as partidas do Bahia na temporada o Bahia só tomou basicamente o, o nenhum gol ou nem um gol um gol a única equipe curiosamente as duas vezes que o Bahia tomou além de um gol foi exatamente contra o Ceará o 2x2 no Castelão, e agora esse 3x1, né? Ele, a última vez que o Bahia tinha tomado tantos gols assim, é, além de dois gols, foi no 4x3 contra o Goiás na temporada passada no, pela Série A, e aí o Bahia vai ter que fazer uma partida que defensivamente não pode permitir o Ceará marcar um gol, porque aí no caso teria que fazer aí um 3x1, um 4x1 para ganhar no tempo normal, e ao mesmo tempo tem que render melhor o ataque sem o Gilberto, que é o principal jogador, né? É, o cenário, é, eu enxergo assim, um cobertor curto, ele está
1: mais evidente né, para esse, esse contexto aí da, do jogo de terça. Porque todo mundo sabe que o Bahia precisa atacar. Então, se o Bahia sabe, o Ceará também sabe. Pode ser que Guto opte por pressionar de novo as linhas do Bahia, não deixar o Bahia ficar perto da área, mas pode ser que ele bote o Ceará todo atrás da linha da bola e o Bahia com tanta dificuldade para jogar nesse aspecto, ele fique só esperando a Arapuca. Porque o Bahia tem dificuldade de jogar assim. E a defesa do Bahia... É, o Bahia também tomou dois gols contra o Vitória né, nessa temporada. A defesa do Bahia ela é uma defesa que acaba ficando muito exposta por conta dessa proposta. Né? Se a proposta é subir as linhas, é, para jogar com linhas altas, é preciso, além de tudo, concentração. Não dá para fazer linha alta dormir como um o Bahia dormiu no lance do terceiro gol. Então, eu vejo que a, a... Eu não sei se é cansaço, eu não sei se é fase, eu não sei exatamente o que é que está provocando isso, né, se falta espírito, decisão, mas é, linha alta é correr para trás, é ter atenção, é foco o tempo todo. E não está. É, eu não vejo o um Bahia com uma, uma, um desempenho que inspire uma proposta dessa, que você vai subir a linha, que você vai deixar espaço o Guto Ferreira pode, de repente, até mudar tudo. De repente, ele pode não querer contar mais com o Kleber. Ele pode botar mais velocidade na retomada. Pode dobrar, botar jogador liberado, dobrar lá para o lateral. Trancar o jogo de lado do Bahia. O Bahia fica sem opção. Marco Rodriguinho tranca o jogo de lado do Bahia, porque ele fez isso bem. E a questão é, falta ao Bahia repertório para esse tipo de jogo. Não é de hoje. Eu faço exercício de E assim, tem dois componentes, tá? O primeiro é o componente Roger. com o Roger. O Bahia com o Roja, ano passado contra o Havaí, o gol que fez foi de contra-ataque, foi bola longa, para vencer o Havaí por 1x0 na terceira rodada. Porque com a bola no pé, não conseguiu furar a defesa. No jogo do Bahia de Feira, que o Bahia precisava vencer, né? O primeiro jogo foi empate 1x1, o Bahia escapou de perder a ida. Já com o Roja, o Bahia teve dificuldade de fazer um gol de pênalti e não tomou empate de pênalti, que Anderson foi muito bem naquela ocasião. quando o CSA, foi falta de Arthur cair aos 41 do segundo tempo. O Bahia não estava conseguindo furar a defesa do CSA. isso eu estou pegando jogos em que o Bahia tinha a obrigação de vencer, e que teria a bola para estar jogando em casa, o Goiás, no momento que o Bahia pegou o Goiás e empatou em 1x1, o Bahia também não conseguiu fazer a diferença. Isso eu estou aqui de, de memória. Aí você lembra o Grêmio, que aí vem um componente, o um outro componente, que além da questão de Roja. É uma questão que está envolvendo cultura. Observe, eu já falei disso em outro momento, eu até já escrevi sobre isso. O torcedor do Bahia, é, existem umas, umas figuras, né, que tem a, a genialidade de achar que quando o Bahia vai pensar na ação de marketing, chama o Roger Marcado, tira o Roger Machado do treino para pensar a ação de marketing. Né, como se uma coisa atrapalhasse a outra. Não atrapalha. Isso não tem nada a ver. Isso é, isso é grito de raiva. Porque uma coisa não atrapalha a outra. Não mesmo. E o que eu enxergo, na verdade, é que a forma como o Bahia construiu a sua imagem institucional partiu de uma cultura interna que é focada nisso, que é absorvida por todos os envolvidos no clube. E aí é tal ponto. As ações afirmativas não atrapalham o Bahia elas deveriam servir de exemplo, porque o Bahia deveria ter no futebol o mesmo apetite, o mesmo detalhamento, a mesma percepção, a mesma lupa em cima dos aspectos que decidem um jogo, que tem em cima dos aspectos que constroem a imagem que o Bahia está construindo, com as ações afirmativas. O Bahia não tem isso no seu, no, no, no clube, essa cultura não existe no clube, o Bahia, não, o Bahia perdeu a Copa do Nordeste para o Sampaio correr. A missão do Bahia contra São Paulo e Corrêa era umas 10 vezes mais tranquila do que essa contra o Ceará. E o Bahia não conseguiu fazer. Por quê? Não sei. Mas não conseguiu. É uma coisa de... É, um pouco de conformismo, um pouco de... de um equilíbrio em nome de uma, de uma organização, de, uma, de um profissionalismo que eu acho que tem que ter o equilíbrio, mas não pode ter conformismo. Eu não acho que é, que é adequado o Roger Machado falar que o desempenho para uma final foi, foi satisfatório. Ele pode até, se quiser, dar esse discurso para fora e dentro das quatro paredes, e com outro discurso, vá lá. Mas não me parece o perfil. Ele realmente acredita que o Baia fez o suficiente que deveria fazer é um jogo de decisão. E meu amigo, não foi, de novo o que eu lembrei do Grêmio foi justamente isso, a hora de decidir o Bahia jamais passou com uma semifinal de Copa do Brasil era aquele jogo velho. e não é ter sido eliminado tomando 1x0 é a forma que o Bahia não chutou uma bola no gol com a Fonte Nova com 47 mil pessoas, um recorde aí tá? chega uma oportunidade de decidir uma Copa do Nordeste e o Bahia mais uma vez é engolido não é engolido técnica e taticamente é engolido na atmosfera, no espírito, na forma de encarar o um jogo como uma decisão. Então, Minhoca, dito isso, é muito difícil acreditar que o Bahia vai conseguir encontrar uma fórmula para superar o Ceará. De verdade. É lógico que a gente, volta, volta e meia a gente faz uma resenha, né? o João Cravo, ah, já é campeão. A gente fala, não, o Bahia é campeão de tudo. Quer o Cravo? A Zica é o Cravo. Se não. quiser, eu cravo. O Ceará campeão? Pode, ser, pode cravar. Porque não. Não? não, fique quieto, fique quieto. O que é isso? Mas isso, mas repare, sem sacanagem. Pode não cravar, mas isso é, é lógico. Na boa, hoje, apontar o título para o Bahia na terça-feira é apostar no imponderável. Não tem tempo para mudar o cenário. Não, Nem a ausência do Charles me faz crer que vai deixar o Ceará vulnerável o suficiente para que o Bahia consiga devolver, pelo menos, para levar para os pênaltis. Porque a ausência do Charles, se for reposta com menor qualidade pelo William Oliveira, por exemplo, o espírito de jogo do Ceará vai estar lá. O apetite de Guto Ferreira pelos objetivos vai estar lá. Será que o Bahia vai conseguir transformar e implementar essa cultura para todo mundo que vai estar envolvido no jogo de hoje para terça? Com a final para jogar amanhã? De Campeonato Baiano? Uma semifinal? Eu não acredito. O imponderável será o maior aliado do Bahia para terça-feira. Porque pela bola, pelo contexto, pela construção de tudo que, que foi feito nessa retomada e o cenário das, dos times, é muito, não é pouco, é muito improvável o Bahia ser campeão da Copa do Nordeste. Muito. Então, é, é apostar realmente numa expulsão cedo, numa jornada absolutamente
0: fora de série de um ou outro atleta... Um gol cedo, de repente, também pode, pode mudar a, a figura do jogo, né? Hein? Um gol cedo também muda a figura do jogo, né? Isso sempre muda, né? Muda. Você deixa, deixa o jogo por uma bola, né?
1: É, mas assim, é, o início do jogo ele é, um, ele é muito crucial e poucas vezes o Bahia consegue começar o jogo tão ligado quanto o adversário. Pode observar. As contas é. dos jogos do Bahia o final, acaba sendo um pouco mais forte. Mas o início, tanto de, 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 de primeiro tempo quanto de segundo tempo, o Bahia volta meio é. aéreo. O Náutico foi diferente, né? Você vai lembrar, ah, o Náutico, vai Bahia voltou elétrico, foi. Mas vai procurar outros. Não é tão fácil, não. O Bahia tem, tem um, um gapzinho. Mas isso, é, pode sim mudar. Só, eu só vejo um, um, uma questão mais empoderável agindo em favor do Bahia, porque o tempo de mudança é muito curto. O tempo de, 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 de preparação para isso é muito...
0: Se a gente Pô, se fosse isso. falar em termos percentuais, você iria por, por onde para cada lado?
1: 20, 80. 20%, 20%. do vai ser campeão 80% do Ceará. Olha. Essa porcentagem só aumentaria para o Bahia se João cravasse, Ceará campeão. Mas como isso não vai
4: acontecer. <risos> eu vou dar a minha aqui, eu vou dar, eu vou dar a minha percentual,
1: Tenha, calma. Mas é 20-80. 20-80 com dosezinha de otimismo. Mas é, é bem provável, viu, Celso, que o, que o Bahia consiga reverter a situação. É, não só pela distância no placar, não, é pelo, pelo que a gente viu no jogo de hoje e o tempo que para o jogo, tudo, né?
0: Exato. É, João, então, por favor, velho, já pega essa bola aí e já, já toca aí,
4: como é? Eu tava pensando em tá, estar Eu estou entre 70 e 30, 70 e, 30 e, e 80 e 20. Porque eu acho que de fato o 3x1, porque a, 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 a ausência de Charles vai ser sentida. Mas, por exemplo, se a vantagem do Ceará fosse de um gol, essa ausência o tamanho da sucessão seria maior, porque, até porque a vantagem seria menor. Mas a vantagem que o Ceará construiu nesse jogo é muito, é muito grande, porque o dois, se o Bahia fizer uma diferença de dois gols, não garante o Bahia. Tem os pênaltis aí, e aí o pênalti não dá pra cravar pênalti. Né? O, pênalti o, o, o pênalti tá fora da análise dessa percentual aqui. É difícil você cravar alguma coisa de pênalti. Mas e como eu tava entre 70 e, 20, e, 70 e 30 e 20 e 80, eu vou cravar 75 a 25. 75 75 pro Ceará e 25 pro Bahia o título está em aberto, apesar da grande, a grande é, vantagem do Ceará mas o, tito, o título está em aberto
2: Mioca, e aí velho Cara, vamos lá. Depois do João sempre é o um medo, né? De falar, cara. <risos> Mas assim. Se é... ele não cravou, Mioca, desculpa, estar tá ligado?
1: Se ele não cravou, papai, encomenda, viu? Encomenda. Viu? É,
2: exatamente. <risos> não meteu 100% é porque já
3: sabia. Já, já no sabendo. mínimo, no mínimo tá torcendo por Ceará, Porque é, o João não cravo. O João ter cravado, ter é cravo. Não, eu nunca vi isso. É porque assim, o, quando eu cravo,
4: quando eu cravo, é porque eu acho, eu cravo. Tá, pronto, Guto Ferreira é um grande treinador. Tô
3: cravando aqui, um grande treinador. Ah, mas
4: bom. quando eu não acho, eu tenho ah, que fazer.
3: Então, tá olha só, conversa, veja só. Achará conversa 200 dele. anos de podcast. <risos> essa não de... essa <risos> sua não cravada é rara, viu? Deixa é. Você não é disso, não. É. eu. Pra mim, isso é pipocada. Ele sabe o poder que tem, rapaz. Você viu que ele tem culpa?
0: Um mas jogo. eu botei. Olha só, eu botei 75. botou dinheiro. Eu botei
4: 75 a 25. Tu acha que isso aí, pô? se apostei em e cinco então diz será acho. porra então diz que favorito favorito grande favorito mas não dá para cravar que é o campeão? Quem é o campeão, não no escolha morre será mas pronto pronto aí mas tá mais nada fica mas, <risos> mas pela Pelé construiu mas eu não, não, foi eu, foi eu, foi não, eu não eu não eu não descarto eu não descarto o Bahia é um grande time eu, eu respeito Bahia verdade
3: verdade a
4: torcida do Bahia e a torcida do Bahia me ama
3: Veja só. Eu tinha dito, eu acho que eu de 65 a 35, acho que foi esse o número que eu falei. Não sei se estou re... bem enganado, mas, mas agora acho que inverte. E inverte já aumentando. É, é 70 30 para o Ceará. A vantagem é muito grande. Muito grande. Não é, muito é na questão de cravar resultado, é isso aí? quem gosta de fazer isso é João. Eu nunca fui isso, não, mas assim. É para mim, a escolha maior que é o prazo, como um o ou outro é o Ceará. Não vai dividir o título, vai ser o Ceará. E em campo, eu acho que a chance do Bahia, nesse momento, agora virou 30%.
2: É, então vamos lá, né faltou eu no caso já que o João Se mora é, mas assim, eu acho que no tempo normal, 60% do Ceará, certo? acho que tem aí uns, uns 65% e tal, é, vou ficar com 65% 65% pro Ceará no tempo normal mas aí eu coloco mais uns 30% pra pênalti e boto 5% pro Bahia aí no tempo normal reverter Esses a tipos.
4: vantagem aí é o matemático é? da porra, tô isso aí é, é. Minhoca, filho. minhoca, Estratisco, minhoca. Eu
3: te desceu do caralho, <risos> velho. Então, Meu irmão, ó e pênalti, ah, pênalti, pênalti ah, é com a taça na média, porra soma esses valores devido por três com é a média? É exatamente, pô isso é equação <risos> não, meu irmão veja só, é, isso aqui é pra dizer que vai ser campeão, Ceará é o Fortaleza tu botasse a taça, a taça vai ficar com um pênalti? como é que é isso, porra? Não, é,
2: porra. <risos> É, pô. porque pênalti, mas vamos lá considerando que pênalti é meio a meio, né, não dá pra saber não é meio a meio tá,
3: eu, não é meio a meio, meio meio a o Ceará tem um goleiro, porra eu sei, porra e o, e, o, e o Bahia vai sem goleiro? Vai, vai sem goleiro, João. Vai, 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 com vai, com vai com o Fred, aí, vai com o Lá de Costa. Mas ele fica. Faça de turbão, pelo amor de Deus. Mas mas
4: eu
0: é, não é, queria,
3: fraco, é fraco,
2: é fraco. Vai goleiro, Pablo. Eu pergunto a você. Deixa o Mioca falar. Deixa o Mioca falar. É. Eu, 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 eu não queria usar essa frase, não, mas vou ter que usar. Você sabe muito bem que um time conseguindo o resultado ali no último minuto, e o Ferroviário sabe muito bem o que conseguiu lá na Ilha do Retiro. Né? O ânimo pra a bater os pênaltis é, é outro, meu amigo. O ânimo é diferente. Não
3: só, tu tá dizendo que a taça vai ficar com os pênaltis, como tu já tá dizendo o roteiro do jogo. Aí eu vou dizer outro roteiro: 3x0 o meu amigo. 3 gols de Fernandão. 3 gols de Fernandão. Última bola do jogo. Última bola do jogo. Pega domina errado. Matheus Gonçalves faz 3x1. E aí, e esse pênalti agora? Ah, pô. É
2: o roteiro do trabalho com o roteiro também, amigo. Vamos lá. Mas é isso. Em resumo, 65% pro Ceará se dividir os 30% dos pênaltis que eu coloquei. Fica 80% e 20% fica para o Bahia. Mas pegar Não,
3: eu quero pegar a lógica de minhoca. A, 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 a lógica de, dos pênaltis. Até para dizer a minha, quando eu falo 70-30, a minha, a, a minha lógica é 70-30 com o Ceará decidido nos 90 minutos. Porque pênalti pen, é um pouco do controle. Eu falo que do, nos 90 minutos a chance do Ceará terminar campeão é de 70%. Ah, vou, dizer, é 75%. É mensurar, mensurar a disputa de pênalti. Acho que é a parte de é brincadeira aqui, mas sai um pouco do controle. E os 30% do Bahia é o Bahia, ou na, no, na forma que eu quis falar, ou levando para os pênaltis e ganhando, fazendo 3x0. E aí e no caso do Ceará, o, os pênaltis do Ceará meio que fica no limbo aí. aí Já vira loteria. Eu acho que isso aí dá pra mim. do que eu quis dizer é que o Ceará, no tempo normal, ele ganha, ele ganha nos pênaltis. Mas, ele ganha, brincadeira a é... parte, Cássio. Certo. Brincadeira a parte. A gente falou do goleiro aqui. Até
4: se for com os pênaltis, é óbvio que o goleiro do Ceará faz diferença. um Tem um lá, tem Fernando Praes, experiente, campeão da Copa do Brasil um, pelo Palmeiras nos pênaltis. É um cara que pega pênalti e do outro pênaltis. Combrado, inclusive.
3: Assim, ele foi, é, é, detalhe, detalhe. Ele, ele fez o gol, o gol do título da Copa do Brasil, ele que define a, a série. Exatamente.
4: É. E no outro tem Anderson, que, enfim, eu não gosto de Anderson, assim, como goleiro, eu acho que goleiro é fraco. Mas, enfim, é, já sabe. Agora, antes de terminar o programa, eu queria a opinião do nosso convidado especial. Será que ele vai ter coragem de dizer com qual é o percentual de campeão?
3: Ou ele vai ficar caladinho? Eu quero saber o Cala. percentual do Vitória enquanto é o Vitória. <risos> E...
0: <risos>
3: pra, ter pra, pra
4: terminar, pra, por favor convidado especial, qual o percentual de título do Bahia pro Ceará, vá, você que
2: entende o riscado rapaz, 73% pro Ceará 27% pro, pro, pro Bahia tá bom? pra ficar diferente de vocês
3: Não, <risos> bom, veja só é todo, mas veja só, todo mundo botou de 65 pra cima, é uma vantagem muito muito grande, pô o Bahia se sair campeão do Nordeste, Tetracampeão do Nordeste, na terça-feira, já vira um verbetezinho ali, já é. Ganha, é, lá Na sessão lá do site oficial de história, essa já, já tem o, de, o é texto dessa história. Você foi campeão, é o maior título dos quatro. É o maior título o dos. Cacito, cacete, sem sacanagem. É nada, pô, Foi campeão contexto. em cima do Vitória dentro do Barradão. Duvido que a Centor Subdo Bahia. Com barilhado. esse
1: contexto, mas com esse contexto, com esse contexto que nós estamos vivendo. Tão pouco tempo. Se o Bahia ganhar essa Copa do Nordeste num tempo normal, vai ser para comparar com aquela é, remontada em São de Santa
4: Cruz. É, eu acho que é o maior título dos feijos. Se o Bahia ficar é campeão, é tetra, né? Quarto, é o quarto título. É o maior dos quatro.
3: Deixa eu falar só uma coisa aqui para vocês.
4: Opa,
0: Opa. Então, eu tô aqui títulos é o
3: quarto título Telecast, é né? Então, já vou aqui me apresentar mais uma vez, né? Olha só... É, eu acho que os nos
2: cálculos de Vitor, ele já colocou lá uma, um, um espacinho para mística tricolô, né? Porque existe, né? Sabe? Bahia está no gol de Raudinê, aquela coisa, né? Acho que ele colocou aí um espacinho para mística, né, meu Vitor?
3: Se botar a estatística de que sempre que elimina o Vitória é campeão, aí é 89% pro Ceará. <risos> <risos> mas é, mas, é, mas é, é o que diz a história. É o que diz a história. É. Passou pelo Vitória campeão.
4: Há quatro anos já. Estamos aí todo mundo, pode, aí todo, todo mundo pode dizer que é campeão menos eu. Eu acho engraçado isso. Desde é 2015, né? <risos>
0: João, João, pense um cara, um cara que não podia ter dito essa frase. Um cara que não tem o um direito de usar essa frase.
2: <risos>
0: eu, tô, tá bom,
3: eu, tô preocupa, eu tô preocupado ah, com a série B. Mas a, a mística do Vitória desde 2015 é uma sequência: 15, 16, 17, 18, todos os anos. É, na verdade, em 16
1: o Vitória não jogou Cacito.
3: Por isso que não teve ah, isso. Ah, mil... ah, fogo, né?
1: Ma mas das quatro últimos anos que o Vitória jogou, quem eliminou o Vitória foi campeão. Ah. Verdade. E aí, e aí, aliás, e três de dois deles pegou o Bahia na final.
4: Pegado. Só um detalhe. Eu tô, Só um Eu tô vendo
3: que, na verdade, disso tudinho eu tô vendo que quem casar foi o um esporte, meu irmão, em 2017.
4: Isso que... tudinho, isso tudinho. Se o Ceará entrar na final com a camisa, uma camisa que, verde, é? aí eu cravo 100%. Não,
3: é? não aí, cam... aí eu cravo 100%. Se
4: entrar com a camisa verde.
3: Oh, o pessoal vai chamar o Ceará. Eu, pra eu João. vou chamar Eu vou chamar pra de João, meu irmão. Meu irmão. Não, não, já falei isso, viu? Não, bem lembrado. O último ponto da minha participação, até sou. Não, o, o Bahia, Bahia tem um retrospecto, o Bahia tem um histórico de vitórias acima do Ceará. Mas se o Ceará. detalhes escrevi, escrevi isso quase agora. Se o Ceará ganhar essa segunda final em cima do Bahia, me desculpe, aí o Bahia, o Bahia, o Bahia é pai de todo mundo. Tem São Paulo correr, mas beleza, é avô. Mas assim, o Bahia deixa de ser paiu, viu? Vira assim, é pai pra aqui, pai ali, ali. Netinho, não. netinho, netinho. Netinho, Net... netinho. Netinho do rosão, netinho, netinho do rosão. Porque. Porque pra buscar os finais é chato. Pô. E perdendo as quatro? Já perdeu três, pô. É, foi, foi é lá é, low, bem, né? é
4: mesmo. Lá, lá e, o, e levar um lá. E,
3: ó, levar o um lá e lá é inédito. No mundo. É, é, existe é, é,
4: no, no nominal é o quê, Celso? Quando bate de quatro aqui. Quadra, né? Até é a quadra. Cruzada. É, seria uma, cruzada, cruzada, né?
0: Seria cruzada, uma cruzada, rada, cruzada, né? Cruzada, cruzada. cruzada. É, é o lá e né? de quadra. quadra. Nossa, né? Seria sabe quadra, muito, viu, bicho?
3: É, Quando sabe, bate já. de quatro é quadra, né? <risos> sabe
0: demais, é isso, cara. Cara. Cheio, cheio de, de 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 gente de fora aqui, mas fazendo passar vergonha, porra. A turma que joga de sete pedras lá, porra. Veja só. Não. não, lá não tem nome, não. Não, não. Não, tem... é. não. não tem domínio não, na banca não. Não tem
4: domínio não, dom, não. Não, dom, não. É, é, a, brinca. é, é a brinca, é dominar a brinca, dominar o Não
3: cabe nem na mão, não cabe nem na mão, porra. Como é que ah, boy, <risos> Galera, é,
0: porra? É Galera. É. Ah, programa, programa super especial aí, cheio de participações, é, e realmente um, 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 se tratando de uma final de Copa do Nordeste, não tem como ser diferente, né? Agradeço a participação de todo mundo, é sempre uma satisfação ter essa galera aqui na nossa companhia, tá bom? E também a gente aproveita para desejar eu, eu, um, uma ótima semana para todo mundo. Mas, pô não, diga aí.
2: Não, só quem não teve aqui no Telecast, que boa parte da audiência queria era o Fred, né? Mas aí, ele tem que estar
4: Ele gravou um final telecast
3: importante. <risos> é muito injustiça. Eu vou, defender, eu vou defender meu amigo Fred. É muita injustiça com o cara, meu irmão. Porque a bomba que o Ceará armou foi uma bomba. O Ceará está no terceiro treinador, meu irmão. Gente, é. o, o fato do Ceará estar no terceiro treinador mostra que, tava, que meu irmão demorou para engrenar, porra. O, oh. a, Rogério. Onde é que está Rogério? Rodrigão. É. Rodrigão. Ainda tá no Ceará? Então tá. assim, meu irmão, veja só. Não, né? O Fábio não, é, foi... não, não, não tava errado
1: é não, velho. Não tava não, foi tava certo. Isso aí é má vontade, vamos sério. Porque o Ceará mudou todo. Queria eu que o Ceará tivesse da campo com um time que tá aqui do início do ano.
0: Ah, sem dúvida. final, de, de, final postura, de campeonato, o Rafael Sobis
3: começando no banco.
0: Ah.
3: É, é foda. O Ricardinho e o Rafael Sobis estavam é no banco hoje. O Rogério tava, tava
1: impedido de jogar por conta de, de contrato, mas não ia jogar do mesmo jeito.
3: Outra coisa, eu, pronto, eu, Xará, eu disse que o, a, o título do Bahia pode passar por, pela falta de charge. Né? Se o Bahia for esperto, libera o Rogério para essa final. Se for
2: esperto. <risos> <risos> se for,
3: porque inventou Tiago e Rogério. Se for esperto, o Ceará pode botar, viu? Pode
1: quando botar tá, para jogar. Quando você está pisando em rastro, é melhor não desce asadia, não. Se o gol do Fica vai ser do homem. <risos>
0: Oh, eu eu, aí, aí era, aí era eu preciso fechar o programa porque já apareceu uma demanda urgente aqui. O que é que você quer?
1: Olha, eu
4: posso ir para a sala da TV?
0: Pode, pode. tá vendo aí? Já perdi meu lugar aqui. Coisa é mais
4: linda. É mesmo pro, esse
0: programa é programa mais do que especial, isso, jovem. Pois é, tá vendo aí? Mas tá bom, galera. Obrigado a todo mundo aí pela companhia. Uma ótima semana para todo mundo, tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.